0: E o palante Maria <SRisas> É isso aí, estamos no ar com mais um mesão de Boteco Entrevista número 28, que você vai poder acompanhar no nosso site, posthardcorebr1.blogspot.com. Nossas redes sociais, Facebook, posthardcorebr, Instagram e Twitter, br Além do nosso site, aí se você quiser ouvir o podcast, estamos nos principais agregadores. Spotify, Deezer, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Anchor, Overcast, Google Podcasts, Playboy, você pode ouvir agora no Apple Podcasts. E o Castbox, o Castbox, como tá atrasadão lá, eu recomendo vocês não usar lá porque sei lá o que tá acontecendo e eu tô desistindo já do Castbox.
1: Falar é. mal dele também você fala da Apple, hein?
0: Não, da Apple agora eu já elogio, porque estamos no, na Apple Podcasts. Já, já Já superou o trauma, já superamos a treta, fizemos a pa, as pazes e... Caralho, bom. mano. É bizarro isso. Muito e vocês bom. já ouviram os nossos convidados? Hoje a gente tem o Odailson, o Francisco oh, caralho, e o Thiago, o Katika, o Chico, o mais conhecido Fraubes, o o Od, que são diretamente lá do editorial do Mangue, tem o podcast Piratas do Mangue. Sejam bem-vindos, manos, e muito obrigado por estar participando hoje.
2: Salve, salve. Ferraz! Salve,
1: salve, Ferraz! nós mano, valeu o convite aí, eu espero que, a... que todo mundo esteja bem aí, vamos que vamos. Satisfação.
0: Eu que agradeço, Catica, é a primeira vez em, aqui na, na, no nosso barraco, seja bem-vindo, mas o Odd e o Chico já gravaram com a gente aí, especial de Power Violence, então você já conhece a voz dos dois aí, mas hoje a gente vai num uns pontos diferentes aí pra, pra trocar ideia. E... Por favor. E eu queria, a, a gente sempre pega de... O início da pessoa dentro do underground, porém, com vocês, uh, num ponto eu vou fazer diferente. Como é que foi o início para vocês na parada de ser, de, de, de se apaixonar e de querer trabalhar e de se envolver com quadrinhos, com desenho? Como é que foi para cada um de vocês esse início?
1: É, então, desenho, quadrinho é mais eu aqui, né, cara? O pessoal. <risos> Veio, veio nessa, nessa mesma mão aí comigo aí, é, pela minha parte de desenho, parte gráfica e quadrinhos que, que eu vim descobrir depois, né? De ter passado aí pelo rolê punk e tudo mais, né?
3: Uhum.
1: É, isso aí veio mais ou menos de, por volta ali de 2015, eu acho, cara. Eu já tinha me afastado um pouco aí do, do rolê hardcore, né? Do rolê punk já tava em outras outras ideias assim de, de cultura tal tava ouvindo outras paradas vendo outras coisas e eu retomei um, um hábito que eu tinha quando era criança aí de desenhar né? então aí nesse hábito meu aí de começar a estudar desenho tudo é, eu vi que tinha uma possibilidade de também expressar alguma, algumas ideias que eu já vinha fazendo nas bandas, né, no, no rolê punk, através de desenho, ilustração, quadrinhos. Uhum. E com isso, eu comecei a fazer quadrinhos, é, comecei a desenhar, fazer trampo pra banda, né, tampa de camiseta, e venho fazendo aí, cara.
2: Foi basicamente isso.
0: Próximo. <risos>
2: Não, mas, mas beleza, mas no caso, é, eu entrei depois, né, nessa, nessa parada, uhum. mas o, o, todo o lance da da Mangue mesmo é bem o, o Katika e o Fraubes, né, acho que meio que juntou vocês dois ali na, na ideia e, e vocês acabaram tendo essa, esse insight, né, de, de seguir no, com, com, com o editorial, né, não? De começar, né? De começar o é. selo.
0: Assim. É, mas não do selo em si. Para você, a gente vai chegar no selo ainda. I individualmente para cada um. Como é que isso foi inserido na sua vida?
2: Ah, você tá falando... Ah, tá, entendi. Entendeu? Bom. Que
0: é o que o, o, o Chico acabou de falar. Ele falou que uhum. ele saiu do Underground, que ele já tava saindo daquele do rolê do Hardcore Punk e tal. Tanto que até na época do Hardcore Punk, até vou implementar um pouquinho mais o Chico fazia os flyers dos shows que organizava. Sim, então é. ele já tinha uma uhum. inserção ali inicial já, né? Uhum. Então aí pra você, ó, de depois pro Katika também.
2: Puta, mano, da minha parte é aquilo. Eu sempre fui entusiasta, assim. Eu lia bastante quando era criança. É... Mas, putz, mano, parei... eu desenhava também quando era moleque, mas meio que dei uma parada. Quando ganhei a primeira guitarra, eu parei de, de desenhar. Antes disso, eu chegava da escola e ficava até as 10 da noite, rabiscando. Mas isso Aí foi com quantos
0: anos, mais ou menos? Um, eu
2: tinha 16. Aí, uhum. eu ganhei uma guitarra e um daqueles blocão de tablatura do Deep Purple. <risos> Aí eu ficava lá, a tarde toda, lá naquela guitarrinha com as cordas enferrujadas. Aí larguei o desenho, larguei de vez. É... Aí fiquei, fiquei nisso, nesse marasmo, ainda lia uma coisa ou outra, não era do rolê do quadrinho underground, nem nada. É, minhas leituras têm bastante bastante base no mangá, foi o que eu consumi durante mais tempo na vida, assim. Aí, vez ou outra, pegava alguma coisa, tipo de Marvel, DC, pra, pra ler, mas underground, nada. Eu vim... Ter convivência mesmo com quadrinho underground Meio que no, no hardcore mesmo Você pega, pegava, tem as artes do Marcati, por exemplo No, no, no do disco do Ratos Você começa a, a ver pipoca ali Você vê um Bob Cuspe, por exemplo, se identifica Aí você começa a perceber, né? A, a semelhança ali da, das cenas, né? Mas viver mesmo essa parada Entrar de cabeça, começar a ler quadrinho underground é, foi com os caras aí, é, o Fraudos começou a consumir essa cena, é, meio que fui na, na, na onda, né, ele tava desenhando e tal, putz, achei da hora, a gente começou a colar nos eventos, aí comecei a viver essa cena, foi bem, tá bem recente ainda pra mim, uhum. isso, isso, eu acho que pros caras aí é mais, acho que eles têm mais vive... bem mais vivência, assim, de, sim, sim. de lá de trás.
4: Uhum. E pra você,
0: Katika, como é que foi, cara, esse teu início?
4: Bom, quando eu era moleque, assim, bem molequinho mesmo, tinha um primo mais velho que assinava quadrinhos da Marvel e DC, né? Então, ele assinava os quadrinhos e ele, depois que lia, ele deixava na minha casa, né? E, a, e assim eu ia lendo essas obras aí dele e fui acompanhando uma boa parte ali na virada dos anos 2000, que a DC e a Marvel fez uma parada de ano zero, que sempre tem esses reboots no universo, Sim. né?
3: Uhum.
4: E aí eu li essas paradas e fiquei adolescente ali lendo. Depois de um tempo fui largando, né? Fui crescendo, fazendo outras coisas. Aí entrei também mais pra gostar mais de bagulho de futebol, de estádio, gostar mais de música também, em show. E fui deixando o quadrinho de lado. Depois de Cabra Velho já sei lá, lá para 2012, acho que foi por aí, 12 ou 13, eu comecei na onda de podcast, assim, lá nos primeiros que come começaram a chegar nos meus ouvidos, assim, tipo, além do Jovem Nerd, Rapadura Cast, que eu escutava pra caralho, assim, e aí tinha uns podcasts do PH Santos, eu acho, do Cinema com... A... Que ele era do Cinema com a Rapadura, ele fazia indicações, e nesse podcast, ele uma vez indicou um quadrinho adulto pra ler, assim, eu nem tava mais brisando, acho que o quadrinho que chamava Arte de Voar. Aí eu saquei, fui na livraria e comprei, tá ligado? E aí eu, caralho, veio tudo aquilo ali quando eu era moleque, só que agora uma leitura, tipo, que conduzia com a minha idade, assim, com o que eu uhum. tava vivendo, uma parada mais amadurecida. E foi, mano, aí desde 2012 até agora... Eu tenho começado a colecionar os quadrinhos e underground principalmente e pegar toda aí começar a redescobrir todo o Brasil dos anos 80 lá, Laerte Companhia, Angeli, Glauco. E tá sendo uma experiência maneira assim, né? Tá há alguns anos aí lendo essa parada para poder aí conhecer o Flávio quando a gente trampou junto. Em né? 2015 por aí a gente começou a trampar junto e começamos a convergir as ideias e aí foi chegando mais próximo dos foi chegando mais próximo dos próximos passos né <risos> e aí a gente começou a trocar mais ideia de quadrinho. aí eu tinha um amigo para poder falar sobre isso também entendeu então a coleção foi ficando mais maneira né porque você vai pegando mais dicas, trocando mais ideias. Okay. Esse é o caminho aí na cena dos quadrinhos. Mas eu nunca desenhei, nem, nem quando era criança, assim. Acho que eu, eu, eu saquei que eu não tinha dom muito cedo, assim. Só, Sei, os, desenhos, só os bonequinhos tinha... de,
0: de palitinho?
4: É, só desenho. Eu falo, o Flávio tem um free hand, né? Que você pega o <risos> um lápis e sai soltando na mão. É a arte, tá ligado? Eu sempre Sim. fui desde pequeno, eu nunca... Nunca tive perfeccionismo com o desenho ou vontade de fazer algo direito, né?
0: Tamo junto, mano. Mas aí é, eu sempre
4: caminhei mais pro lado de contar a história. Fora. Então, enquanto o Fraubes foca nessa parte de desenho, eu tento me desenvolver aos poucos, bem aos poucos mesmo, aos passos de formiga, a parte de roteiro, né? Que massa. Caramba. Pô, já... Mas é da hora
1: eu ver vocês falar assim, porque vocês têm essa vivência de infância, né? um quadrinho, e eu meio que não tive isso, né, cara, porque uhum. é, eu sempre fui meio disperso, assim, com tudo, né, então, uhum. disperso e fudido de grana, né, então, eu até tentei comprar uns quadrinhos do Homem-Aranha, assim, quando eu era moleque, assim, eu... só que eu sempre dava azar que já tava no meio da, da história, da saga, não, mas e essa... eu não entendia porra nenhuma não. e quando eu terminava <risos> o quadrinho ele tinha continuação e não tinha grana pra comprar o próximo puta, eu... Mas essa jornada agora? de
2: Marvel DC, Marvel DC, puta, você nunca pega o bagulho no começo, mano você... Não mesmo ah, tá... é, então. Parece que você tá sempre lendo o bagulho no meio, mano, do... de alguma coisa que já tá acontecendo, né mano É um bagulho muito confuso É, é mó mano.
1: bosta, cara, é mó bosta e tipo... É, eu nunca consegui acompanhar Eu sempre tinha vontade, assim Porque eu sempre curtia, assim, Homem-Aranha X-Men Da TV, né? Que passava o desenho animado E tal
3: Sim.
1: É, E também depois de um tempo Que eu fui me envolvendo com Hardcore Punk, e aí Essa parada de herói já não Não foi fazendo tanto sentido, assim Sim. Né, cara? É. E aí eu vim Me envolver com quadrinhos Quando eu comecei a estudar O desenho, né? Porque... Foi na busca de referências mesmo, né? E com isso que veio nesse ponto que o Patika começou a falar, né? Que a gente começou a trocar uma ideia. Ele hum, já hum. tinha essa bagagem aí de, é, de quadrinho de herói. E esses quadrinhos nacionais também, né? Que ele falava bastante, lembra, Patika? Você sempre comentava do Daniel Beruti, do, do Chico. Era uma coisa que você já conhecia, Sim. já. Né? Você já via é que publicão. eu tava...
4: É, então, porque como a gente começou a trocar mais ideia em 2015, eu tava desde 2012 ali, há três anos mais frenetiquinho na cena, assim, tá ligado? Sim, então, sim. Aí a gente foi aproveitando pra ir trocando mais ideias.
1: É, e foi bem maneiro, porque é, a gente conversou, conversava bastante disso, assim, e eu uhum. meio que tava descobrindo né, todo esse rolê que não era de super-herói, assim, que eu não que eu realmente eu não manjava, né, que era
4: e Esse quadrinho alternativo, quadrinho nacional mesmo, né? Tudo começou por causa de facção central, hein, mano? Porque o Caraca, cara que foi apresentado que pro Chico falou... Oh, o cara gosta de facção central também. Ah. Aí a gente começou a trocar ideia por causa disso. Caramba, que Boa. foda.
1: Foi nisso, né? Você imagina... É, numa empresa de seguros, né? <risos> Você encontrar outra pessoa que tem gostos similares, assim, de rap, de quadrinhos, de, de rua, né? De, de fuleiragem. <risos> e, e começar a trocar ideia é bem peculiar mesmo, né?
0: Pode falar.
1: Yeah. Fala,
0: fala, Chico, fala, termina, cara. Tranquilo.
1: Não, não, é só. Eu acho que isso aí. Essas ideias que a gente conversava na empresa, né, veio. Foi meio que uma proto-mangue, proto assim, né?
3: Uhum.
1: Que isso também me incentivou a, a começar a estudar o desenho. O Katika também, ele deu um passo além aí de começar a estudar sobre jornalismo, né, até Sim. se tornar jornalista agora. E nessa busca né, de referências, né, que a gente estava indo, eu comecei a. a... Aí nas feiras, né, fui na Ugra, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, assim, eu vi que tinha alguma coisa meio similar ao punk, assim, uhum. que eu podia ir atrás, eu fui na loja da Ugra, ali na Augusta. Né?
3: Sim.
1: E aí, a partir de lá, eu já... A, a Ugra é interessante que você entra na loja, é, os primeiro, as primeiras publicações que tem na, nas prateleiras é, são fanzines, né? Então... É, nenhuma loja faz isso, né? Tipo,
0: não mesmo. Caralho,
1: cara. que loja vai pôr zine é, na, antes do, dos quadrinhos mais caros, assim, né? Tipo, nenhuma. Comercial, comercial, comercialmente... Faixada, né, mano? É, comercialmente não faz sentido nenhum, então você, você para assim e já fala opa, aqui tem alguma coisa diferente uhum. do do que a gente está acostumado a ver em relação a quadri, coisas impressas, livro, quadrinho, né? Uhum. E começamos a trocar ideia e vi que tinha muita coisa assim que era, por exemplo, é, tinha a revista Prego lá, que é uma, coisa, é uma publicação lá do Alex, do, do Ajudante de Papai Noel lá e tal. Oh, caramba, como é
0: que era o nome da banda lá? Morto pela Escola?
1: Morto pela Escola, uhum. isso. Tinha as publicações dele lá. Então você fala, porra, isso aqui eu já vi no punk. Sim. Tá ligado? Então já foi um ponto um, um passo importante assim para a gente saber que é, dava para a gente espelhar a nossa vivência assim né que a gente tinha anteriormente nesse outro rolê e também nas feiras a mesma coisa assim a gente via o pessoal com a mesma com a mesma ideia dos shows assim que produzindo e, e ideias tá ligado uhum. de uma forma mais organizada é, e tanto a que gente, todo que, o formato. Fez a gente da, se cada vez mais,
2: né? To, acho que todo o formato da feira, assim, quando, quando você entra, você circula por lá, parece um, uma extensão né, muito ampliada daquela barraquinha, que, fa, que tem aquela venda de zine dentro na, na, na frente do show, normalmente. Uhum. Porque é aquele monte de produção, as, a, a independente rolando ali, a galera meio que no, na trocação de ideia mesmo. Putz, é um ambiente que. E muitas vezes acaba sendo bem similar àquele pré-show que a gente estava acostumado, sabe? Sim. Sim, um, um evento que foi bem,
1: bem importante que a gente foi assim foi o, o Grafest que teve lá no Sesc Belenzinho.
3: Uhum.
1: Porra, foi um evento demais, assim, mano. Calma. Foi muita vamos, gente, mano. vamos muita segurar coisa.
0: um pouco, que vocês já estão indo muito rápido. Vamos segurar um pouco, a gente tem que trazer público, calma. Comercial, calma. chama o é, comercial. Vou chamar o comercial. <risos> Um bagulho que vocês estavam falando muito doido do início de vocês, até o que falou do, dos quadrinhos dos anos 80, e eu comecei a puxar na minha memória, eu quando era criança, assim, eu tinha, já tinha um pouco mais de idade, tinha uns 12 anos, eu lembro que o único desenho que eu sabia fazer direito era um desenho do Bob Cuspe cuspindo assim no chão, tá ligado? E eu sabia fazer direitinho, enorme. Era o único uhum. desenho que eu sabia fazer. Se você me falasse, desenha qualquer outra coisa... Era boneco de palito, solzinho e casinha quadrada.
2: É, mas tava bom já, mano.
0: Era o único desenho que eu sabia. E era muito doido que eu lembro que... Bem de criança... Porque a, a, na minha casa, né? Minha mãe... Ela sempre comprou muito jornal. Eu comprava uns quadrinhos da Turma da Mônica pra eu ler. É, e eu lembro que nos jornais tinha as tirinhas. E tinha muito tirinha tipo... Pop Cuspe, Piratas do Tietê é, reborsa, tinha tipo, tipo de, de, de gente nacional fá, produzindo, além de Maurício de Souza, assim, e, uhum. e, e foi muito doido que eu tive isso muito mais de infância do que de velho, mas velho, eu meio que eu fui perdendo um pouco disso, de fe... eu, o meu caminho acho que foi meio contrário de todos vocês, assim, tipo, meio bizarro, eu tava aqui uhum. pensando, é tipo, caralho, mano, isso que vocês estavam falando, eu via de criança,
2: Cara, mais ou menos, é, agora que você falou isso daí, eu tô, vou, vou lembrando das coisas, porque... É, a gente vai puxando né? a memória, é, né, cara, é muito na, doido. É, na realidade é. de infância, assim, eu lembro de muito pouca coisa, mas eu lembro que mano, na minha casa a gente não consumia jornal, tá ligado? Uhum. A gente não comprava jornal, por exemplo.
0: A gente pegava o da vizinha. Só, <risos> é, só,
2: só que o, quando minha mãe comprava banana na feira, tá ligado? Uhum. Ela vinha enrolada no, no jornal. jornal. Sim. Aí eu, che eu chegava, é... era o domingão, né, com, com a... pegava as bananas lá, saía tirando os jornal e procurando, caçando ali pra ver se tinha tirinha, tá ligado? Sim, e também fazia. No... no jornal, ficava desenrolando lá, quando não tinha era mó decepção, quando tinha, tipo, pegava, recortava e guardava. Aí nessas aí pegou, eu peguei lá a Erte, Putz, eu não entendo Laerte hoje, então imagina na época, né? Né. Laerte. <risos> <risos> Tinha Ligárfio de Hagar, o Horrível também. Eu Sim, saía Hagar na época.
0: bastante saía.
2: Aí o que acontece? Depois, na escola, quando eu tava mais ou menos na... Acho que na oitava série, é... eu ia na biblioteca. Aí lá eu pegava, peguei Asterix pra devorar, lia pra caralho. Também. É, aí tinha o livrinho de compilação também, do do Hagar Horrível também, uhum. li de, de baseado, eu li bastante coisa na biblioteca de escola, assim, putz, mano, puxou uma parada. Mas o bagulho de tirinha, cara, é, eu acho que é um, um bagulho que se todo mundo puxar da memória, leu pelo menos uma na vida, né, não Sim. é possível, mano.
0: É porque você vai pegar também uma época que a gente, se tinha muito jornal, você tinha, no mínimo, você tinha, vai, os dois jornais grandes, né, que a gente sempre teve em São Paulo, a Folha e o Estadão, mas você tinha notícias populares, você tinha, sei lá, o Agora, você tinha um monte de jornal, e é. você tinha o um jornalzinho do metrô, que também vinha uma tirinha, uma época... Então, tipo, não, não dava pra você escapar, assim. Uma hora que aparecesse um jornal, eu sempre ficava procurando lá as tirinhas quando eu era mais novo e achava Diário alguma. Diário
4: de São Paulo, Jornal da Tarde, Lance, Agora... Notici
0: o notícias notícias de... Populares Dia... tinha, cara. O notícias Populares, que era a maior carniceria, tinha, tinha lá o... o quadrinho, cara.
1: cara um... e você eu... lembra qual que era o tirinha do, do
4: Notícias Populares?
0: Mano, já teve, já teve. Eu só não vou lembrar qual, Chico, mas... Tinha, tinha, era bizarro, uma época teve, mano.
4: E eu, a, a minha filha tá na, no momento de alfabetização, né, ela tá com uhum. sete anos e tal, e aí todo final de semana eu recebo o jornal em casa tal, e aí eu vou ler com elas tirinhas, né? Só que, Sim, boa, a molecada de agora não quer saber de tirinha, não. quer ver desenho, quer fazer qualquer outra coisa, mas não quer sentar ali comigo. Mas eu vou criando essa memória afetiva nela, porque quando ela gravar um podcast daqui a 20 anos,
2: ela vai falar que
4: ela sentava com o pai dela todo sábado e domingo
2: pra meu ler as tiras que... e eu faço ela chega... decorar. Meu pai chegava sábado e domingo, chato pra caralho. Mano. É, é
4: isso que eu tô eu... imaginando ela falando. né As e... ideias, as ideias. Aí, o tipo, jornal mano, e impresso.
2: O pior é que a,
4: a... Pai, a, a, Folha, a Folha não tem como ela ler as tiras da Folha, porque são as são as nacionais, né? Então, são mais adultas. Agora, o Estadão continua, permanece no esquema de 70 milhões de anos dos sindicatos. Então, Sim. tá lá o Recruta Zero, tá lá o Calvin Haroldo. Então, uhum. co tipo, coisas um pouco mais próximas. Mas, mesmo Sim. assim, não tem nada a ver com uma criança de 7 anos, né? Uhum. que ela pega muito. O que pega ela é a Turma da Mônica. Isso, uhum. isso eu vejo o poder do Maurício de Souza mesmo, porque... Eu leio seis tiras que vem na ordem. Ela só dá risada quando é Maurício de Souza, <risos> porque o resto ela não entende de nada. Mas... A Cláudia Aruda, tá... às vezes, ela tenta processar o que ele tá querendo uh -huh. dizer, mas tem muita metáfora, né? Então tem. ela não precisa uh -huh. muito. Mas, cara... Agora, mas quando eu... tem um penadinho, velho já Nossa. era. ela
1: chora de
0: Mas, bicho, então eu tô igual a tua filha, porque se eu ver Maurício de Souza ainda hoje, eu tô risada, mano.
1: É, eu, minha, a, forte, o, 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 eu, eu não sei o que eu dou risada do, dele.
0: Não, <risos> que bem. nem eu tenho, eu tenho uns quadrinhos, eu tenho ainda uns gibizinhos antigos em casa. aí, de vez em quando, uma hora eu tô. Ah, deixa eu olhar isso aqui. Tem uns bagulho que, que, que eu acho que é tão de, da minha infância que eu olho aquilo e começo a rir, tá ligado? E, tipo, Pô, Puta, é, que... é muito mais memória... uma memória.
1: É a memória Devo, afetiva, nisso, mano. Assim, é muito bizarro. Falando nisso aí, teve uma tirinha dele interessante aí essa semana aí. Qual? Que, que oh. ele fez com a, a ah, Tia. É. Com, a a com a Tia e com a Juliette. Meu Deus do céu. Oh. A tia oh. tia Análise. Encontrando
4: a Juliette. Canários, <risos> não é. quero falar sobre isso, ah, Opa, oh, opa,
0: é. estamos sentindo treta de Big Brother aqui. É só, isso só mesmo? Mas
4: mesmo?
2: Caralho, so, só, so. só aqui mesmo para trazer o Fraud pra trazer o BBB pra cá, mano. Não, aí, oh, mano. Eu,
1: eu disse que é interessante aí. Oh, é uma que pra caralho.
4: A parte interessante do Maurício de Souza quando você falou de dar risada dele, eu lembrei do tweet que ele fez. Eu vi, eu vi uma tira do Bidu musculoso e pelado. Por favor, Nossa. não o tá isso. Então aí, ó,
2: é uma coisa é engraçada,
1: engraçada de você ver também. É, fora, é, é além da tira isso
2: aí. Véio. Esse tweet é engraçadíssimo, mano. Eu, eu recomendo, eu recomendo fazer essa pesquisa.
0: Caralho, mano Caralho, é foda mesmo. Mas aí é, é, a gente... Puta que pariu, eu já até perdi a linha. <risos> Nossa,
3: concentra aí, vamos lá. Vamos Caralho, eu vou voltar. Já, ah, já só
0: que... A gente já até falou de Big Brother, porra. Pera aí, deixa eu voltar
3: aqui ao foco.
2: Mano, se você, se, você pux... se você puxar esse fio do Big Brother, mano, aí a gente fica aqui até amanhã de manhã, mano. Ah, então demorou, mano. É melhor sair dessa logo, mano. Eu
4: fiquei sabendo que aqui a audiência é death metal total, hein? eu tô com medo de apanhar de falar de televisão.
0: Bicho, pelo amor de Deus, cara, aqui não tem essa não, mano. A gente, a, <risos> gente já, a gente já falou de cada barbaridade aqui, você acha que o Big Brother vai ser o pior, mano? Oh, que isso, gente. A gente, é, só muito rápido aqui que você falou do, do Maurício, mas é muito, é muito doido, né, cara? Tipo, uma empresa como a Maurício de Souza, tipo... Eu não esperava, anos atrás, que uma Maurício de Souza ia pegar uma pessoa que participou de um reality show e fazer um quadrinho. Lógico que tem o bagulho de imagem, né? A mulher ganhou 24 milhões de seguidores, sei lá, 26, 28. A mulher tem seguidor pra cacete no Instagram, mas é, é, eu, eu não esperava um bagulho desse, tipo o Maurício de Souza, metendo uma Juliette num quadrinho. Tipo, na minha cabeça, tipo, deu um nó, assim, tá ligado? Inicialmente. Não, ele,
1: é um bom, ele é um bom empresário. Ele, é, ele é, tem
0: isso. Lógico. E Pô, outra...
1: mas...
2: Oi, falei Pode com te falar, Iod. Fala eu ia falar que, assim, e o, o, o... vou dizer o Maurício de Souza, né, mano? Porque... A corporação, A, 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 a real é que, hoje em dia, o Maurício de Souza ali só é dono do negócio, né? Todo é, mundo, ele
0: só é dono como... e vai na Bienal do Livro é, autografar to... as coisas.
2: É isso. isso. Toda narrativa em volta lá são outras pessoas, mas desde sempre... Tipo, a turma da Mônica já fica surfando nesses nesses ícones da... Tipo, vamos dizer, da, da moda, assim, sabe? É a cultura pop. É, né? exatamente Sim. isso. É que eu não queria usar esse termo. Oh, mas, pode, usar, porra. É, pode, usar, mas, pode usar, Mas ele sempre tá surfando nesse negócio. Você sempre vê uma, uma referência e tal. Eu só achei estranho, assim, que... Eu acho que foi a primeira vez que eu vejo uma referência tão direta, assim, sabe? porque normalmente ele vai lá, troca um nome, faz, faz meio que uma paródia do negócio, mas... Uhum. Ali, ah, ele, ó, já, ele... Botou, Não, mas ele a... já botou
0: mas... o
4: Ronaldinho, né? Não, isso que eu ia te falar, uh,
2: o vínculo de
4: televisão com quadrinhos, assim, é muito grande no Brasil, né? Tipo, é que agora não tem mais quadrinho, praticamente, mas antigamente é, é. tinha Gugu, Faustão, Sardinho Marlando. Sim. Tudo que é pop, tudo que dá audiência TV, os caras atacam no quadrinho, mano. O Senna,
0: é. tinha o Seninha, tem, pô. Tinha o Seninha. O quadrinho, o quadrinho do Seninha, acho que eu tenho até hoje guardado aqui, cara. É, então, tipo...
2: O quadrinho do Seninha, tinha o, o Trapalhões também, tinha. O Gugu Sim, Punk, é. o Ronaldinho, o
0: Ronaldinho Gaúcho, mano. Ronaldinho Gaúcho teve quadrinho, velho. Pois é, mano. É muito
2: maluco. Que coisa, né?
0: <risos> Já fugiu no total do assunto. É rolê, assim que, que... rolê
2: aleatório, né, mano? Não,
0: é, <risos> Ronaldinho do, do quadrinho aleatório, total. Neymar, tá né?
1: Neymar também. Pelé, Neymar. É, é... Nossa, cara, a verdade é
0: que ele, o... Ele tem uma visão, né? ele o tem Pelézinho, uma... né, cara?
4: O Pelézinho é o primeiro, pô. Verdade, ele tem a visão Ele tem
2: a visão, né, Dino? De... E aquela, né? É engajamento, cara. Você, tipo, vincula na sua marca, putz. É quem, é, quem é que vai negar a sua imagem
1: artista, né? Falando de artista. Que artista uhum. vai negar a sua imagem vinculada ao Maurício de Souza? É, Só se for é, muito exatamente. otário mesmo, né? Tem que ser muito burro,
0: <risos> tem que ser muito burro. Ah, é. Mas a gente saindo um pouco do Maurício de Souza e do Big Brother e eu acho que devia ter o Gil também no quadrinho, mas aí é uma outra conversa.
2: Eu quero <risos> ver. Eu acho que o lugar do Gil é no Ministério da Economia, né?
0: Ah, é verdade, ou, ou... verdade,
1: verdade Caralho mano.
4: Ou no lugar do Faustão
0: Nossa Imagina, mingão do Vigoroso Puta que Cachorrada do
4: Faustão Cachorrada,
0: Domingão da Cachorrada Cachorrada total Cachorrada total Caralho, isso mano Isso
2: aí, galera é, Reflete sobre isso aí, pessoal E vamos fazer acontecer <risos>
0: Fora Luciano Huck, vem Gil do Vigor. Caralho, ia ser genial. Mas, mas vamos voltar pra parada, mesmo? Uhum, vamos,
3: vamos. Agora vamos,
0: a gente vai claro. falar da, da, da criação do, da Mangue. Como é que se deu a criação em si da, do selo?
3: Tá.
1: É... Então, foi assim, né? Quando, nesse processo aí de, de buscar referências e e tudo mais eu comecei a produzir um quadrinho num, num curso de, é, que eu fiz lá no Sesc né uhum. foi meu primeiro quadrinho lá chamado Abismo Sim. isso foi em 2017 e aí eu fiquei eu fiquei um tempo fazendo né esse quadrinho um quadrinho curto mas por inexperiência e e tá descobrindo a linguagem tudo é, ele demorou um, um certo tempo para fazer assim cerca de seis meses tal e eu lancei ele e depois do lançamento eu quis é, fazer um, um experimento de num, uma história menor né? uhum. então eu me, eu me pus um limite de, de fazer uma história de quatro páginas né e, e conversando né com Katika, na empresa lá que a gente trabalhava junto tudo é, a gente combinou e ele 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 escreveu a história né ele escreveu essa história curta aí para eu produzir para eu desenhar tal e, e a gente fez ela ela é, nesse período e ficamos pensando como a gente iria lançar essa história de quatro páginas né e conversando indo nas feiras tudo a gente viu essa essa ideia de antologia é, muito interessante assim Sim. principalmente nessas revistas aí que a gente já que eu já tinha falado a prego né do Alex uhum. é, tem a revista Zica também que é uma revista lá de Belo Horizonte inclusive vai ter uma uma nova, uma nova edição dela aí que a gente vai estar tá participando também, depois a gente fala mais. Enfim, essa ideia de antologia. Uhum. Aí, beleza, vamos... Com essa ideia em mente, a gente falou, pô, a gente poderia é, associar essa nossa história curta a uma antologia para ela ter um volume e ter um corpo, né? Dentro de uma revista.
3: Uhum.
1: E com isso... A gente viu, pô, vamos, vamos tentar fazer uma revista nesses moldes aí? Beleza, vamos lá. É, a, revi a, a nossa história ela é uma história de sci-fi, né? Então a gente ficou pensando assim, pô, o que a gente pode fazer aqui com, pra trabalhar ela de uma forma consistente, né? Não ficar a história jogada assim, né? no, no meio e criar uma, uma ideia pra essa antologia.
3: Uhum.
1: Aí, na na busca de referência tudo a gente chegou naquelas revistas tipo heavy metal revista animal essas revistas aí do, do início dos anos 90 uhum. que tinha essa essa característica né de ser uma coisa mais experimental voltada para ficção científica tal aí beleza vamos tentar emular essa essa ideia de sci fi dos anos 90 num numa revista para nossa história.
0: Pode continuar?
2: Deu pau aí? O... Não, pode, pau, continuar. Né? pode
0: continuar, pode continuar que eu tô <risos> gravando no backup. Relaxa.
2: Ah, boa. Aí, Demorou. ó.
1: Isso aí, <risos> rapaziada. Tem que de... ser precavido sempre. Ó. Deu Cê pau deu... Aqui, mas vamos continuar. De nada, Ferraz, de nada. <risos> né? Então, prosseguindo aqui a ideia, é, com essa ideia em mente da antologia, a gente convidou. Três pessoas aí que a gente conheceu durante esse rolê do de ir nas feiras e trocar ideia e tal, que foi quem? O Bruno, o Bruno Soares, o Sérgio Duarte e o Samuel Ságio. São três caras aí que. A gente boa demais, e a gente já tinha acompanhando o trampo aí, que era um trampo bem foda, assim, tipo, coincidia com o que a gente curtia, né? O que a gente curte e tal. Aí fizemos o convite né, pra eles fechar numa antologia com a gente, e a gente organizou essa revista aí, que é a revista Refluxo.
3: Uhum.
1: É né? uma revista também... É, é esse conceito, né? Um sci-fi antigo e tal, só que trazendo pro, pro uma, pra uma coisa mais atual e tal. A gente fez essa revista e aí depois que a gente fechou ela, fez os lançamentos, tudo, a gente viu que tinha uma possibilidade de de produzir mais coisa também, né? Tipo, de con continuar a ideia, né? Uhum. E aí a gente resolveu, tipo, dar um nome a... a, a vamos dizer assim, o um selo, né? Que é a gente ia produzir mais coisas. E surgiu o que surgiu disso aí, cara. Eu e o Katika na ânsia pro, por editar e publicar as nossas pub publicações aí. Sim, foda. É. Foi essa a origem aí.
2: É, lembrando que essa, essa antologia inicialmente ela não saiu né com um, com selo né
1: não ela, ela... saiu só a revista refluxo
2: mesmo é, ela uhum. saiu ela saiu sem o selo né saiu como um, uma publicação independente mesmo sem, sem editorial né acho que a ideia partiu partiu de vocês meio que depois desse desse lançamento né sim e, essa consolidar nisso é então essa revista ela particularmente,
1: assim, sem querer puxar sardinha, assim, eu... a gente tem um orgulho fudido dela, né, mano? Primeiro que é... a gente teve a honra aí de ter um prefácio aí do Black Alien, né, mano? Sim. Uhum.
0: Foda é, demais. Foi uma,
1: uma ideia, foi até o... o Black Alien, ele serviu de inspiração pra essa nossa história de quatro páginas aí, né, Cati? Pode crer. É.
4: A, a, a história é... É uma inspiração no Babylon by Gus, né? Na, no primeiro álbum lá. Sim. E aí a gente desenhou essa história pensando no disco, né? Como a discografia completa, assim, algumas situações que se passam ali nesse disco. Então foi tinha que ser, né? Tinha que ser o Black Eyed para fazer esse prefácio. E, surpreendentemente, o maluco topou, doidinho, né, velho? E a gente deu sorte pro cara, né? Porque depois ele fez o Hello Hell from Hell e estourou, mano. O Black Ele deu uma segunda estourada, a segunda vida do Black ele E a gente ficou feliz demais, porque a gente ama esse cara. O cara é fora do comum. Isso fazer é um prefácio de gente que tá começando, tá começando a fazer o trampo, acreditar, né? Sim. Foi o, cara, tomar... é, o cara é muito pica. Foi de uma
1: generosidade, assim, fodida, né? E aí, muito orgulho aí, mano, dessa revista, desse trampo, né? Ter é, estreitado os laços com, com esse pessoal que a gente conheceu, né? E uhum. depois ela ter também sido indicada lá, o troféu HQ Mix, lá de publicação independente de grupo. E, assim, não ganhamos, mas
4: para uma primeira publicação
1: foi... Foi uma honra, assim, né?
4: Como, como no Brasil é meio prejudicado a cena do quadrinho, mas fica aí aquela, aquele máximo clichê, né? O, o... HQ Hqmix HQ é o Oscar dos quadrinhos. É o Oscar dos quadrinhos. <risos> é o único prêmio, assim, relevante, assim, grande, né? Tem o Angelo Agostini, que uhum. é dos... Sei lá que a votação é aberta... Mas, enfim, relevante mesmo, assim, grande. É... Eu acho que é o HQ Mix, aí depois vem o Prêmio Grampo, mas enfim. Sim. Aí os outros são artísticos, tipo, o Grampo é o Kani, sabe? O <risos> HQ Mix é o, Boa, Mix é é o Oscar. Jeito,
0: é, daí você vai ter um que é o Bafta,
4: o outro que é o... o isso, isso. Ou... Tem, tem, tem várias sequências. Quem dera tivesse mais reconhecimento, né? Mas a cena... Ainda gira em torno de cosplay mesmo. Caralho. A é, tá, 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 Comic Con é isso aí. Tá,
1: tá informação, formação, <risos> tá em formação. Tem, é. tem, tem muito, tem muito que, que caminhar aí, mas tá num caminho bom. É Não aqua... sei agora, depois da pandemia, mas... É estava aquela, indo né? num caminho bom.
0: É aquela coisa, Comic Con é 80% cosplay, 10% quadrinho, o outro 10% é dividido em 1% para podcast... 1% para não ser mais o quê? 1 não, não, também. eu acho que
1: a Comic Con pro quadrinho, ela, ela é bem, bem favorável sim, cara. Não, não, é... Chico,
4: mas é, é. eu acho que é uns 10% mesmo que o Ferraz falou. E tô, porque e tô, e tô a bem. gente tem aquela parte lá dos quadrinhos, mas a Comic Con, ninguém quer saber de quadrinho, né? Mas é, ela quem saber vai, de quer, Play, saber, mano.
0: quer saber de saber de série, TV? de TV, do ah, pessoal tudo bem,
1: grande
2: lá, tá? Quer dizer no sentido... De formentar, né? O espaço é grande, o né? espaço é grande mesmo. É o
3: espaço
2: é grande. Oi, na moral, todo mundo sabe que a Comic Con na real mesmo é 90% fila, né, mano? É, é isso. É verdade. É. Não, não, não mas, mas o... O foda, o
4: foda é que faz o um campeonato de cosplay, o campeão vai ganhar 10 mil reais, sei lá... Aí, o campeonato de quadrinho não tem, porra, não tem nem campeonato de quadrinho, velho. Fico informado, velho. Não tem quadrinho. nada, né, velho? Mas, mas cosplay é legal, pô.
2: Campeonato de não, quadrinho legal, é legal, sim, mas se o, um a, né? cena do,
4: a cena do quadrinho é menos valorizada, né? Ah, tem que ler, né? Dá trabalho, cara. <risos>
2: ler dá
3: trabalho.
2: Cosplay você só olha a é, um é, tira uma selfie e já era. Porra. Verdade. Não,
4: não os caras. Os caras ficam 10 horas se maquiando aí, é, colocando a, a roupa. O bagulho é treta mesmo. Né? Não,
2: é mó é treta, mano. Mesmo.
0: Isso aí é louco, né? É, é mó
2: treta. Mas... Galera do cosplay, respect aqui. Mano. É,
4: desculpa aí, gente. Foi uma gota de inveja
2: aí, mas já recuperei o sentido.
0: Eu só, é não respeito, eu só não respeito o pessoal de podcast. Isso eu não respeito, não. Quero que se foda.
4: O podcast, o Ferraz, eu fico puto, mano. Eu, como eu falei aí, que eu comecei a ouvir o bagulho em 2011, 12, lá... Uhum. pô, já tive tanto projeto, cara já desisti de tanto e eu, eu vejo que eu já eu perdi o bonde, entendeu por muito tempo e aí eu fico meio puto mas eu fico feliz que finalmente o podcast tá sendo reconhecido aí e é o que a gente sempre falou, né quando a Globo entrasse, o bagulho ia mudar é.
0: Ô, exatamente a Globo que aconteceu. entrou e foi o ano do podcast, né todo ano a gente exatamente. falava todo vai mundo, ser o ano do podcast, falava podcast. Que era isso. chegou a Globo e então, na...
4: virou o ano quando a Globo entrar, o bagulho vai mudar. E foi exatamente o que aconteceu. Mas a gente
0: Sim. vai entrar já, já no, na parada do podcast. Uh, eu queria perguntar um pouco do quadrinho futebol que vocês também soltaram. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre esse quadrinho que ele tem uma... A, a capa dele é muito... É, voltando ao, meu, ao passado, eu vou usar o meu exemplo. Porque eu tinha um aquaplay desse bagulho aquele uhum. que você ficava apertando os botãozinhos uhum. e, e tinha que jogar a bolinha dentro da rede, e o e outro botão era pra subir o goleiro pra cima e pra baixo, cara uh, qual que foi a ideia de, 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 de reviver aí essa parada na capa e do quadrinho em si Posso falar então, acho, falar acho que...
2: pode você... falar, pode falar não, então, é, pelo menos o, acho que do, do Aquaplay aí na, na capa, o Fraudes vai desenvolver melhor, porque a ideia, a ideia foi sua, né, se não me engano, Fraus. Sim, sim, foi. É, do Aquaplay. Só que a publicação do Miolo mesmo, né, sim. Eu, eu, vou, eu vou falar assim mais, porque quando eu recebi esse quadrinho, eu tava ali só como, como leitor mesmo, né? Uhum. Eu, não, eu não tava na, participando ativamente da produção. Só que... É, esse quadrinho, ele traz uma visão A visão do, do futebol Genérica Sem a gente ter todo esse Mainstream em cima, sabe uhum. Que você tem o futebol de estádio Não, traz situações Rotineiras do futebol Você tem lá é, Conto de quem não era bom de bola Que era o meu caso, né Você tem Uma, uma série de fotografias Que que mostra o, o futebol mais da periferia, né? Como que é a visão que as, as crianças têm sobre sobre o futebol no, na realidade delas ali, né? Como que seria o cenário ideal? E também algumas algumas tiras, alguns quadrinhos que remetem mais a essa cultura mais é, mais, mais de rua mesmo uhum. do, do futebol, sabe? Aquela visão mais uhum. popular do negócio, não jogando para o geral. Acho que é uma publicação legal que ela consegue conversar com todos esses, esses setores. Né? E, assim, eu acho que os caras vão colocar bem melhor. É a minha visão de leitor. Acho que veio com essa proposta. Ainda não Mas... pratica mais ou menos isso.
4: Sim, concordo. E assim embaixo, com tudo aí que o nosso querido Odd disse, e ela, o a revista Refluxo teve o popstar o Black Eyed né? E a futebol não ficou para trás, né, Ferraz? A gente foi atrás não. de uma pessoa importantíssima. <risos> e aí que até conversa com o um podcast aqui, a gente conseguiu um desenho do Mozine para a abertura é, da revista Futebol. É e o cara do Eric Cantona, um jogador, <risos> um jogador francês, né? Que jogava na Inglaterra. Dando voadora no Nazi. E aí o Mozini fez a releitura do craquinho. Dando voadora. Então, a gente ficou muito orgulhoso. Porque a gente é muito fã. Tipo, quem faz esse trampo de trabalhar com distro, com editora, com selo, com qualquer Sim. rolê independente, é fã do, da Laja, tá ligado? Sim. Não tem o que falar. E os caras são ref. Os caras não, né? O cara é ref porque o cara consegue sobreviver ter o dinheirinho, fazer o trampo, é o que todo mundo almeja, né?
3: Uhum. Você não
4: precisa fazer dois trampos, né? Que você consiga sobreviver do seu rolê. Exatamente. Então, é o um maior orgulho ter ele ali. Também é outro querido demais. Uma honra ele fazer parte desse projeto aí, velho. É muito massa. Isso
1: aí é tudo o mérito do Katika aí, né? Ele que bota fé né? nesses convites aí de, de personalidades aí. Assessoria de frente, atrás, né? Caramba, mano. É, isso, é, isso é uma coisa que... A gente perdeu muito no, no punk, assim, essa autoestima <risos> e essa vontade de. Essa ânsia de, de trazer coisas que, por mim mesmo, eu achei que eu nem ia aceitar, mano. Por isso que eu. <risos> Mas.
2: É, é muito a gente foda, a parte, cara. A gente parte do pressuposto, né? Puto, o cara não vai aceitar, mano. Nem você aí nem chama, né, mano? Nem é, dá então, o. Então,
1: é uma coisa simples. É o benefício cara. da dúvida, né? É uma coisa simples, cara. O cara. O cara pode aceitar de boa. Sim. O povo pode aceitar, normal. E o Catico foi atrás disso aí. Teve o cara lá da Inglaterra
4: também, né, Catico? Sim, essa revista aí tem também um cara chamado David Square, que ele é um cartunista do jornal britânico chamado Guardian.
0: Ah, do The Guardian. E...
4: Isso, exatamente. E ele é um cara pica, que fez uma enciclopédia da história da Copa do Mundo, ele faz tem um traço peculiar lá tá embaçado, e aí a gente pediu para ele, para pra gente ter uma participação dele no Zine, né? E nada mais é que a revista Futebol, ela reflete o, qual é a relação do brasileiro com o futebol. Sim. Seja de amor, o cara que é torcedor, o cara que joga muito, seja de ódio. A gente, quando tava lá na escola, não, quisia, não queria fazer educação física, se eu odeio futebol. então os traumas, é, né? é, é. Os traumas que o futebol trazem também, né? A gente queria fazer uma revista que fosse intrínseca à cultura do futebol no brasileiro, tanto para quem ama quanto para quem odeia. E a gente queria uma participação especial desse cara, né porque a Inglaterra é o verdadeiro país de futebol. Né? Sim, é, mais ou menos. Mais já...
0: ou menos, é, é os é. criadores vamos dizer
4: os criadores.
2: É o berço do futebol.
4: Não, não, não pela invenção, né eu digo pela relação. Cultura e torcedor de hoje ah, em dia, sim, né? Tá os caras caralho. têm sete divisões, é, é, os caras voltam claro, o claro. estádio até o sete. Tipo, a relação dos caras é absurda, assim, né? Então, seria muito foda ver um cara que tem essa relação maluca com o futebol fazer parte dessa nossa antologia, né? Então, foi isso. Foi, foi muito bom. A Revista Futebol... Fora o projeto das crianças aí se o Flávio quiser falar também aí que claro. que é, é da onde nasceu também uma das ideias né então corta claro. aí é, assim como a
1: refluxo ela surgiu de uma eu produzir uma história curta a futebol ela também veio de uma de um princípio é, de produzir uma uma matéria do Katika, né uhum. o Katika, ele estava envolvido mais ativamente lá no coletivo Contra-Ataque, né, é, que é um coletivo de futebol e político, né, futebol e política e tal, né, e aí nesse envolvimento a gente teve uma ideia, trocando, trocando ideia junto lá de fazer uma matéria, um quadrinho, de início eu acho que era um quadrinho, né,
4: que a gente queria fazer, né, Katia Tipo um quadrinho jornalístico, eu tinha feito o curso de maio, né,
1: Feito o um curso
4: de jornalismo em quadrinhos e estava na, na pegadinha.
1: Isso, então era a ideia inicial era fazer um quadrinho jornalístico sobre o futuro. Seria a ideia é assim, é, perguntar para crianças como elas enxergariam o futuro do futebol e, e transformar isso numa narrativa.
3: Sim,
1: pode. Tá. É, só que aí a gente ficou pensando, matutando a melhor forma de, de expor essa, essa ideia, e aí a gente teve a ideia de fazer o quê? Uma, um ensaio, né é pra, é, é, basicamente é um ensaio. Uhum. Né? E aí nós nos reunimos com a Maria, Maria Clara, né? é, que é uma conhecida nossa, uma amiga nossa, fotógrafa, e fomos lá no, na Zona Sul, lá no, no Monte Azul, em, em dois picos lá, né? Uma escolinha de futebol e um campeonato lá de futebol lá no meio do Monte Azul, lá. Aí a gente chegou depois do treino das crianças, né? Nós três, é, o Katika conduziu uma uma série de perguntas bem informal assim com as crianças assim e tal, e a gente gravou em áudio e a Maria Clara foi tirando foto do treino, tal, lá, tal. E aí as perguntas eram envolvidas as crianças, Olha, como é que você imagina que vai ser o futebol tal? Ah, e aí? Vai ter... Tipo, as crianças iam respondendo lá, tipo, ah, vai ser menino e menina jogando junto. Ah, todo mundo vai ganhar troféu tal, tipo, várias brisas uhum. de criança, assim, Sim. né? E aí a gente reuniu todo esse material e eu desenhei as respostas das crianças de, em formas de cartoon, né? Então, é... No meio da revista ela tem essa, esse ensaio aí, que é o quê? São as fotos do treino do dia,
3: uhum. né?
1: É, as perguntas do, do Thiago e, e a, as respostas em, em cartoons, né? Em ilustrações, assim. Foi bem legal, cara, porque criança é, 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 uma, é além do que a gente pode imaginar, né, cara? É uma... É uma inocência e uma, uma ânsia pelas coisas assim que a gente não prevê, né?
2: <risos> é, e é um poço inesgotável de criatividade também, né? Nossa, cara, é uma, foi uma experiência
1: fodida, assim, valeu, a, valeu o trampo da revista e teve uma, uma situação, cara, que eu acho que a gente nunca, nunca comentou com ninguém também, porque a gente achava que não era cara, assim, mas acho que agora, assim, passado tudo isso aí é, é Fica até como uma, um desabafo, assim, uma coisa que a gente tá comentando agora aqui. Uhum. É, assim, que, assim que a gente publicou a revista, né, a gente ficou de levar algumas edições lá pro pessoal da escolinha, o pessoal lá do campeonatinho lá tal.
3: Sim.
1: É, teve uma uma, da, uma das, das moças que organizavam lá o, a escolinha, foi, veio falar com a gente, né, Catica, lá do... Que uma das, uma das crianças, um dos moleques lá Tinha falecido, bicho
0: Caralho
1: né? Então Porra, a gente ficou numa Pô, tô Reflexivo, tal. né, mano Pô, Mal bad, assim, porque Caralho, a gente Fez uma parada sobre futuro, né E É uma cri... um sonho perdido Aí
2: Sim. Né? Não, putz, que É péssimo, cara É, mal bad, bicho aí é devastador mesmo né mano essa, essas coisas assim mas até acho que até isso é, é reflete bastante né mano que infelizmente a gente a gente vive né mano
3: uhum.
2: é. É, é... enfim né
0: é triste né cara tipo é complicado
1: mas ficou um registro bacana cara eu acho que Foda. É, eu vejo que assim a... essa revista ela tem um ficou um conteúdo bem foda assim, mas acho que por ela estar tá sendo vinculada no meio dos quadrinhos e o pessoal não, não, não pira tanto em futebol, Sim. são poucas pessoas que piram mesmo né, né nessa ideia e às vezes nem nem a, nem folheia né a proposta porque o nome da revista é futebol né então se não, se o assunto não atrai assim
3: não.
1: a pessoa nem nem pega para dar uma folheada.
4: e ela é, é além
1: e... do futebol né tipo isso que <risos> Que ficou
4: passado. E... os nossos trampos, eu acho que ela é o mais perfeito editorialmente, assim, né? Ela é mais Sim. madura do que a Refluxo, né? Enfim, né? Muito mais, é... muito mais. Ela Não, é, ela é... Ela é mais... mais madura no aspecto de diagramação, né? A, a Refluxo, os bastidores, o making-of da diagramação do texto só deus sabe ali de, ao invés do designer é metendo o peão no, no word só mano. doideira, né mano? Mas, a mas futebol saiu. já é mais amadurecida né mas saiu duas é saíram mais... na Sim, pista
2: mas é, mas, a, mas a futebol sofreu com esse com esse bloqueio né porque é, você colocar você coloca um assunto dentro de um, de um meio onde ele não circula bem sabe
3: uhum.
2: só que é claro né que é é a, a, a aposta, né? Faz a aposta. É... Putz, eu falo por mim, assim. Eu nem sou tão pirado em futebol igual o Fraubes e o Katika são. Mas, cara, quando você, você abre pra ler, puta, velho, é, é foda, porque é isso mesmo. Fa fala com todo mundo o negócio.
3: Sim.
2: Você, você extrai todo tipo de, de relação ali de dentro, né? De pessoas que você conhece, que gostam muito ou então de você mesmo quando você não gosta tanto mas quando você insere o, o assunto num meio onde ele não não tem muita não penetração permeia, né, né? É. é exatamente onde ele não é, é discutido ele sofre um pouquinho dessa dessa rejeição né eu acho que do não, eu acho que rejeição é uma palavra muito forte mas a, acaba sofrendo um pouco ali na para ser consumido né não, mas é, mas, mas no geral eu posso falar com
1: propriedade aí. Hum. Não porque da parte que a gente produziu, né? Tipo, do hum. conteúdo que a gente produziu, porque também não, não é a cara ficar falando do próprio trampo, né? Mas do trampo do pessoal, cara, porra, tem a, tem a guarda lá do Bernardo França. Uhum, foda é, pra caralho. Maravilhosa. Tem o. Pô, tem texto do camarada, bicho. Sabia? Tem texto do camarada Renan lá de caralho, futebol de Varsa. É, ah, mano. Pô, tem quadrinho do Felipe Bezerra, da, da Ivijô, a estreia da Ivijô, cara. É, em quadrinhos, hum. né? Estreia da Ivijô em quadrinhos, porra. É um... Tá um conteúdo bem conciso, assim, tá bem legal. Foda.
0: Sim. E me conta da capa que você que acabou produzindo do, da parada do AquaPlay aí, mano. Eu achei isso ah, muito sim. Foda. Eu achei isso muito foda, cara.
1: Então, a, a capa, geral, geralmente, eu, quando eu faço as capas da, das revistas, eu, eu costumo esperar uma parte do conteúdo ser produzida, assim, para ter uma, uma noção do que, que vai ser ilustrado, entendeu? Uhum. Então, conforme foi chegando a, os quadrinhos e os textos, é, a gente não sabe exatamente o que vai vir, né? A gente dá uma ideia por cima, assim, do, do que, que o pessoal da linha que a gente propõe, né? Sim. Aí eu fiquei com a ideia de, pô, trazer alguma coisa que remete a lembranças, né, lembranças de passado meio que pro, pro dia atual, assim, então fica, fica com essa premissa na cabeça, assim. Aí um dia em casa eu tava tentando, matutando pra ver se vinha alguma ideia, assim, aí, pô, eu, eu tinha um play desse também, né. <risos> Então, fiquei com isso na cabeça. Pô, isso aqui seria massa, tipo. Como se essa lembrança, né? O Aquaplay, tivesse guardado até hoje com a água, assim. Com então, a água, você... né? A água é meio. Tem o lodo, né? Da água, assim. Verde, então, é... ela tá verde. Essa lembrança guardada, né?
2: Essa é a ideia.
0: Cara, ficou muito massa mesmo.
2: E é legal, Valeu. né? Pra... Porque, pra quem... pra quem pega, né? A revista, tem... tá no formato ali, né? Como se você estivesse pegando o. O brinquedo mesmo. O novo, né, mano? Então, né? é. É Ficou, bem, é, ficou bem, nessa, bem nessa pegada, pra mexer com a nostalgia mesmo.
0: É, pra caralho. A primeira vez que eu vi a capa, eu já fiquei tipo, caralho. Eu tive um play desse. <risos> tipo, Batman, tá ligado? E, e é um espírito de totalmente um futebol de que nem vocês falaram, o futebol de rua, o futebol da Vars, é, é o futebol que, que a gente vive, não é o dos grandes, vamos dizer, né? Não é dos grandes estádios, não é dos... É a vivência do futebol, cara.
2: E, que tem, e... o futebol, tem o futebol que você assiste e tem o futebol que você vive, né? Que, que é aquele que você, putz, é... é um, igual do... Falou do, do maluco aí do The Guardian. Esqueci o nome dele. Uhum. David Squire. O, o David Squire. Tem muito aquele negócio assim, pô, do, da tirinha ali, tirando do, do colega tirando sarro de você uhum. por, por causa do time. Tem muito aquela parada do, do jogar bola na, na escola. E conversa com isso, né? Com, esse, com essa galera.
1: É, então, é, vendo agora de fora, assim, mentalizando tudo, é, essas ideias... A gente também nem pode exigir que o público <risos> é. tenha interesse né, por esse tipo de publicação, tendo em vista que se a pessoa nem conhece nem aquele brinquedo lá, é, aí... o que, que a gente pode exigir de querer, que é curiosidade, né? Então, aí já, aí já é, é né? bem nichado mesmo, né? Se vendo por é. esse ponto de vista, ela é um tema bem nichado mesmo. É. Uhum. Mas, de certo modo, também a gente conheceu muita gente... Bacana, muita gente foda assim, que é até de um meio, é, outro meio alternativo aos quadrinhos, assim. Uhum. Da mesma forma que a gente tem o, o, o rolê hardcore, o rolê do rap alternativo underground, do quadrinho underground, tem o rolê do futebol alternativo também, também né? do, que do eu futebol eu underground. Pode né? crer. E nesse meio tem, tem uns caras com as ideias, cara, pô. Muito avançada, mano. muito avançada. O Pedro lá do Casual Futebol, o pessoal lá do Botões Clássicos, cara os caras têm uma visão de, de meio, de, de político, de futebol, que, cara, eu hum. não, não teria o contato com, com, com o pessoal se não fosse a futebol. E, né? e,
4: e falando em música, é né, muito louco como que essa região... Essa região não, né, esse movimento futebol underground tem um vínculo com outras modalidades de sons também, né? Não só uhum. com hardcore, né? Até porque, tipo, nem tem tanto vínculo, assim, nem com punk e tal, mas mais com a parada operária britânica lá, né? Uhum. Tipo, de novo uhum. a Inglaterra. É. O movimento uhum. underground de futebol é bem baseado no ska nessas paradas, né? Uhum. Os uhum. trabalhadores ingleses,
2: tá mó doideira, velho. É uma parada que é bem forte dentro da cena, né?
4: Mas você vai navegando entre futebol, quadrinho, hardcore, música, ska. Doideira demais. E no Brasil você
0: também, você pode até incluir mesmo que você vai falar: ah, não é underground, mas. Cara, acaba sendo o samba. Porque sempre tem uma roda de samba. Porque sempre tem de samba do lado. Aí é mainstream, É o som do
1: futebol, né?
0: É, mas você não, você não tem um artista ali de samba tocando do lado de uma, de uma quadra de terrão, assim. O, o negócio é, são pessoas que estão ali participando do jogo, que estão ali jogando, que acabam depois trazendo a música junto pro jogo. Acaba formando toda essa, vamos dizer, essa, essa rede toda, acaba formando uma coisa toda. Sim. Pô, você tem, aqui perto de casa tem uma quadra aqui, de um, uma quadra não, um campo aqui de um time daqui da Quebrada os caras vão lá, faz o estão lá jogando, os caras começam a batucar do nada, assim, tá ligado? Pra irritar é, o time adversário e começa a fazer samba. Tipo, do nada, os caras vão tocar qualquer coisa, foda-se. Tipo, é, é, é muito doido essa parada, né? Que nem tão, que nem você falou agora, do, do SCA, que nem na Inglaterra, que tinha os operários e tal. E no Brasil, a gente tem, na verdade, uns operários, os trabalhadores, mas acaba formando-se um outro tipo de som e acaba meio que sendo parecido, só muda a sonoridade, mas... O estilo, né? Mas acaba meio que é, trabalhando total, da mesma forma, é, é muito maluco, cara. Futebol Não, novo, é isso, cara.
1: Isso, que você, isso que você tá falando tem total sentido, Ferraz. É, cabe até uma reflexão nossa, assim, porque a gente vê muito de fora, né, cara? Vê muito essa, essa cena, Eu, por exemplo, a cena na Inglaterra dos, dos roots lá, do, dos skinheads tal, Sim. mas, mano, aqui no nosso contexto o bagulho é diferente, bicho. Tudo que, a gente, tudo que a gente fizer é, em termos de cultura, mesmo é, inspirado por cultura estrangeira, é outro
4: bagulho, mano. Aqui é, a banda toca diferente, bicho. Não, e sim, aí... mas aí é da mesma maneira que funciona a música underground, né? O futebol underground tem esse vim um sim. som Caralho. mais underground, né? Pra sim, o, samba, o samba é a música brasileira mesmo tá, tá. É, o, é o bagulho, né? É o bagulho, a linha de frente da parada né? não, sim, é o futebol, não é um movimentinho de futebol, underground tá,
2: não, não, é, não é, eu acho, que, eu acho que são coisas diferentes né? Isso, Como, é. são, infringir, é. infringir são situações diferentes ovos, né, É porque aí é o, é o popular, né? Aí quando você entra no popular, é claro, né? É. Tem muita penetração, sim. mano Então não tem nem o que discutir é, mas lá, o
1: popular deles é isso, né? É, então, acaba sendo a mesma coisa. É,
2: ah, tipo, é sim. Isso aí. A gente sim, muda, muda o lugar, mas a,
0: o, o, o popular acaba mudando também, né?
3: É,
2: exatamente, exatamente. É que é isso nem aí. tinha.
0: Eu sei que não tem muito a ver, mas era, era engraçado. Lá, época... a Bossa
1: Nova é, é, é o underground do
3: Brasil. Ah, caralho!
0: <risos> é que nem agora eu lembrei de uma propaganda clássica da MTV que falava do Iron Maiden. Que se o Iron Maiden é popular, então o Iron Maiden era pop. Então, tipo, se na Inglaterra, os caras <risos> são da Inglaterra, então os caras eram pop, porque eles eram populares na Inglaterra, tá ligado? Tipo, isso não, faz, é, é, faz sentido, é, é, mano. É muito né? doido, cara. Era uma propaganda que tinha um cara falando, ah, o Iron Maiden é do metal, não sei o quê, papapá. Mas o Iron Maiden é popular no mundo inteiro, então o Iron Maiden é pop? Aí ficava não, de o um muito né, cara.
2: <risos> mas, a gente, mas a gente tem essa visão aqui, mano. Se você, por exemplo, ó... Tu... Passando pra outro lugar, É como vou fugir do assunto agora, mano, se liga. Passando pra outro lugar, mano, quando você vai tipo nos Estados Unidos, se tem uma treta do maluco do Motley Crue da vida, por exemplo, mano, esse bagulho aparece nos programas de fofoca, tipo TV Fama lá. Uhum. Tipo, por, porque os caras têm esse tamanho, tipo, no, no lugar, que pra gente aqui é, vira aquele, aquele som de nicho, né? Sim. Mas pra cada, pra cada localidade, puta, os caras são gigantes, é né, isso, mano? mano? E se é gigante, é aquela. Putz, é gigante, só tá no mainstream é pop, né, mano? Não, o, jazz, o, jaz,
1: o Jazz lá. O Jazz lá é o quê?
2: Popular e aqui é, é aqui elitizado. É... Aqui é
1: elitista é, pra caralho. Ah, é, é
2: Jo Soares. É, é. exatamente. Tudo é é a bandinha, bandinha do Jo.
4: O, o, o. Mas agora o Odd trouxe uma provocação que eu falei que ia provocar o Ferraz hoje, que ia falar mal de, de rock, hein, Ferraz? Pode, eu tô, eu tô pode pulto, falar, pode falar, pode falar, fala, fala. Tô pulto pulto em Ferraz, mano? Dig, dig. Mas, mas não é com hardcore, graças a Deus. Não, pode falar. Ah, é com hardcore também, é com hardcore também.
0: Pode eu falar hard... mal, a
4: gente com... gosta que fala mal. Oh, essa semana semana retrasada, pra quem tá escutando atemporalmente, assim, a gente tá, sei lá, no, no final de abril, começo de maio, teve um evento novamente, Foi uma, uma puta chateação. Aí depois, agora, hoje o James Hetfield do Metallica fala que tá cético em tomar a vacina. Sim, Aí eu não dá, viu? Eu tô nervoso. Eu tô ficando puto, hein, velho?
0: Não, o pior é, é que mano. o desse show, cara, o desse show que teve lá, que teve o, o Bola Maluca lá, né? Foi o Bola é. Maluca que tocou? Isso, foi, foi, foi o médio ó, bola, foi. Isso. É, o Bola Maluca, o, acho que o Murpris Lal, sei lá quem mais tocou. Mano, é tão bizarro porque você vê, tipo. É gente pra caralho. Você vê o vídeo, tem muita gente naquilo. Você fica, mano, que porra é essa? Tá ligado? Tipo. É, mano. E, meu, na, na humildade, nessas horas, dá mó vergonha de falar ah, uma vez eu já ouvi essa banda. Pois é. <risos> Eu tenho vergonha Eu comi o juízo
4: do ódio Comi o
2: juízo do ódio Por <risos> que comi o juízo, mano? Eu tô aqui eu Tô aqui super são, mano <risos> Foi engraçado que quando Rolou esse,
1: esse show aí ah. Eu não, os caras são é filha da puta Eu falei, é, esse Madball aí, não sei não Oxe, o Madball tava lá também
2: Caralho, <risos> mano, lembro é, porque... Porque... Carai, mano. Porque, é porque puta, é. mano, eu, eu gosto do bagulho então... Sério
0: que você gosta de Madball, Od?
2: Sério, mano, sério, sério A
0: gente vai acabar esse podcast por aqui
2: <risos> Não, assim mesmo não, cara. É, normal, mano. Tudo, hoje a, né, a gente tá, provo...
4: tá provo... Provo... As As provocando aí, a audiência. Não, a audiência... Não, a audiência... Realmente... O, o Ferraz, vai acabar a audiência do programa hoje. Tá Cara, muito provador, eu velho. gosto de assim,
0: é assim. Tu... <risos> Olha, e vocês estão falando de provocação? É, hoje a gente abriu lá a caixa de perguntas. Aí chegou a pergunta é. de, um, de um cretino, né? porque eu acho que sei lá acho que a pessoa tem medo de falar na frente do outro então ela prefere mandar pergunta então o senhor hum. Fraúvi chegou e mandou assim o eu que Catica acha não mandei, não. mais difícil matar uma barata ou comer uma feijoada na gaviões da fiel
1: eu mandei isso <risos> você mandou eu isso não mandei isso não porra o Chico tá Chico, Chico você apaiar. mandou Chico você mandou Chico <risos> Bom, responde o anônimo aí que mandou isso aí. Não, né? eu vou te mandar o print agora, Chico. Você vê. Caralho, mano, o cara, o cara é total, totalmente contra o, o princípio do bagulho, né, mano?
0: Não, eu vou mandar primeiro pro Odd, pro Odd achar que eu não tô mentindo, mas pode responder, Catico.
3: Você tá eu... difícil, sem...
4: eu... <risos> hein? Eu vou ficar sem responder essa. Vamos pular pra próxima.
0: Mas, a... não, mas agora eu também fiquei curioso. Qual é o problema da do... Do feijoada da Gaviões, caralho?
4: Não, não. Gaviões não tem problema nenhum, mas esse filho da puta aí tá pegando no meu. Tá me pegando com uma feijoada, porque eu não como feijoada. Né?
2: Ah, tá.
4: Tá aí, mano. Tá aí. Ah, agora deu. Ele não um gosta de feijão,
1: diz... é que ele não gosta de feijão. Cara,
4: não. como assim você não é. gosta de feijão, bicho? Pois é, a pergunta que já me fizeram um milhão de vezes aí, mas minha, minha mãe deixou vacilou na educação aí, deixou um eu... Não, é, tipo de de, comer. a da Gaviões, é, é
1: porque imagina o cara, mano, o cara que não gosta de feijão, a feijoada da Gaviões fazendo desfeita com os caras, né?
4: Tipo, aí eu falo <risos> que eu já não sei né? Aluncei, né? Dou aquela desbaratinada, como quem não quer nada. Não, eu já comi ali, pá, pá, vamos ali, rapidão, pá, vou fumar um cigarro.
3: Aí já no dia, era. Aí no fuga. dia que ele chegar
4: com o fome... No dia que você chegar com o maior fome, você chega
0: assim... Não, não, bota só arroz e a couve.
4: <risos> e olhe lá, hein, Ferraz? <risos> Foi só arroz. É. Mas, mano, nenhum
0: tipo de feijão você come? Nenhum, nenhum.
4: Nenhum, Ferraz. É, 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 o, é o mal, né, mano? Preto tá. que não gosta de feijão Não, não, não samba direito Não joga comida... bola tá. é, Mas, Comida nordestina com você poucas come? E boas. Comida nordestina você come? Como? Não, aí eu como pra caralho Tudo Tá, que, a carajé eu... você come? Como, bom demais Então você véio. come feijão não, mas é, a, a massa é
0: diferente do, do bagulho. Cara, né? a massa é o feijão triturado, é só isso. Não, então, o
4: gostinho da massa é bom, pô. Agora. Mas a massa O é
0: caldinho, o, o
2: aspecto.
0: Ah, o aspecto, tá. Aí entendi. Aí entendi.
2: <risos> tá certo, tá certo. É isso aí. É
4: isso aí, rapaziada. Eu, eu, eu vim aqui pra fazer provocações e tô sendo provocado, hein, mano? Vou, vou fazer uma nota de repúdio aqui, velho. Vai, pode fazer.
0: Bom, <risos> rapaziada, agora eu quero chegar no ponto em que nós, a, a, a nossas vamos se dizer, a, as nossas histórias vão se encontrando, né? Histórias recentes, que é o de ter, de produzir podcast. Como é que se deu a ideia da criação do Piratas do Mangue?
2: Uhum. Bom, vou, vou falar isso daqui, porque aí já, já bate com quando eu entrei com, com os caras uhum. aí. É, a ideia do podcast, mano, ela, ela meio que surgiu mesa de bar, assim. A gente tava trocando, meio, trocando ideia ali no Belo Valete, grande Belo Valete. Quem puder conhecer, que conheça depois dessa pandemia aí. Pra manter é, aberto, né, mano? Porque saudade. não pode fechar, não. Pô, saudade. Mas, enfim, é, eu entrei meio que na mangue assim, quando a gente fez uns esquemas de venda de camiseta e né, tal. Sim. Aí, na como... Perifacão né? Não, você... eu ia falar é. isso.
4: conta Quando você viu a Perifacon, você ficou... Caralho, bagulho da hora, né? é ah, verdade, é verdade. foi, é
2: verdade. É, né?
4: foi a mudança.
2: É, na perif... Complementa
4: aí, complementa é, que né? esse é. rolê foi é. da hora, hein?
2: Pode crer. Teve a Perifacon, né? Perifacão a gente foi pra... Pra expor, aí eu fui meio que só para ajudar, tá ligado? Carregar uhum. caixa, meio que dar um apoio. Aí fica lá na banquinha, conhece um, conhece outro, troca ideia. Falei, puta, mano, o bagulho, o bagulho aqui é da hora, hein, mano. Ó. Puta, mó, mó brisa, mano. Vendeu bem, hein? Foi... O cara é, ajudou e... pra caralho na venda, mano. Porra, é,
1: isso e
2: o, e, o evento, e o evento foi foda também, mano. Sim. Tipo, grande parte da venda, assim, mesmo... Ela, na real, se deve ao modelo do evento, porque era muito focado nesse underground e parece que a, que a galera tava muito com, com isso em mente, sabe? Tava Sim. com vontade de consumir mesmo.
4: E, e não paga para entrar, né, Odd? É. Já, já economiza o dinheirinho para comprar o quadrinho e tá? tal. Pois
2: é, mano. Não é. Já é 120 conto que não gastou, né, no ingresso, né, mano? Mas enfim, mano, aí entrei nessa, nessa época da Perifacom, é... depois a gente trocando ideia, fez um esquema de venda de camiseta aí como eu já manjo um pouquinho de, de TI, de programação, fiz, a gente fez uma lojinha virtual ali e tal, mas enfim, isso daqui é só para contextualizar. Uhum. Numa dessas conversas de bar, a gente estava trocando ideia e falando, pô, eu gosto de podcast, Katika gosta de podcast, Fralves também gosta, gosta bastante. Aí a gente conversava, puta, mano, a gente podia ter um podcast, né, mano, pô, da, da, da editora, né, mano, puta, seria da hora. Aí nessa, conversa, 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 mas é, é aquela, só conversa, o bagulho nunca uhum. saía do papel. Aí teve um dia, eu já até falei isso pra você, que você convidou a gente pra gravar, né, eu e o isso pra gravar o, um episódio sobre Power Violence aqui do podcast. Aí a gente fez, gravou, pô, o resultado ficou legal, aí... A gente olhou assim e falou, caralho, mano, vamos, vamos fazer esse bagulho mesmo? Aí, beleza, a gente sentou, é, começou a trocar uma ideia mais, mais sério mesmo para fazer um negócio.
3: Uhum.
2: E meio que o bagulho foi Capitão Planeta, né, mano? Em um seus poderes, <risos> né, mano? Porque eu manjava, um, eu manjava um pouquinho de edição de áudio. O Katika, ele, além de ter essa cara de pau de correr atrás de contato também, ele já participava do, na direção lá do, do podcast do contra-ataque. O Fralves também, é, pra desenhar a capa, o o bicho é monstro, consegue bolar umas ideias rapidão do nada assim. E disso daí meio que nasceu. Aí a gente fez um, fez um piloto ali com os caras da Zero Erro, né? Uhum. O Pão e o Christopher. Salve aí pros dois. Nessa trocação de ideia, no andamento do episódio mesmo, a gente viu que já rolava. O Katika apareceu com uma ideia de formato, né? Acho que como que era o nome do vídeo lá que você mandou pra gente, que, que meio originou o que você tava pensando?
4: Puta, nem, nem lembro, viu, Odd? Mas era algum bagulho dos caras de vinil, não era? Eu é, não tipo, lembro. Era um, era, era... Cara,
1: era um cara de... O formato era o seguinte, assim, só pra deixar uhum. mais claro, né? O convidado ele ele ia numa loja de disco, né, de vinil, e ele buscava algum, alguns discos que eram referência para o trabalho Isso. dele musical. Uhum. Né, e essa foi a referência a gente pilhar quais eram as referências do convidado para ele para o trabalho Olha. dele, né? É, eu, já, eu já vi um bagulho Aí
0: desse mais gringo de uns mano.
4: Não é gringo é gringo. É gringo. É, é gringo é, eu é gringo vi um mesmo. cara do Cara, Não sei é se você é da Moeba, da a Moeba lá, aquela loja de disco famosa pra caramba. Eu
0: vi acho que é o cara do Touch Amor, que é uma banda de post hardcore, que uhum. dá uma sacola pra ele assim, ele começa a olhar uma loja de disco e ele pega umas referências. Até é, isso doido, é, até é isso muito mesmo? Até muito doido que ele pegou um disco, acho que de Sepultura. Aí depois, quando ele tocou oh, no foda. Brasil, ele tocou com a camiseta foda. de sepultura, do esquizofrenia. Tipo, os caras é. curti, tipo, muito doido. Eu vi isso já uma vez, muito
4: doido. É, claro, é, é, então, Ferraz, essa é a pegada mesmo. O programa tem essa contextualização que eu mandei esse vídeo aí que na época que eu já nem me lembro mais. Mas o formato que eu sempre tive em mente pra gente era esse bagulho de explorar as referências, né? Sim. Porque um dos bagulhos mais legais de podcasts, tanto que foi o que me fez voltar a ler quadrinho. É quando as pessoas dão as dicas, né, do que elas estão consumindo, uhum. o que elas estão lendo, qual foi o caminho que elas tornou, que ela tomou para chegar até aquele ponto, tá ligado? Sim. E eu já tive podcast de mesa redonda também, já tive outros formatos de podcast, uhum. já tentei storytelling. Mas esse de entrevista de ref é muito bom, é muito bom para quem quer conhecer mais coisas, ampliar, tá ligado? Ampliar a mente. Ah, vou consumir mais outro tipo de som, vou consumir outro tipo de filme. E aí você, nada melhor do que trocar ideia com outras pessoas. E calhou que surgiu a pandemia, né? Sim, e aí foi, verdade. mano, a nossa terapia, tá ligado, Ferraz? Você trocar ideia algumas vezes no mês com seus amigos, é como se a gente... É, eu sei que é meio canalha falar isso, tipo, todo podcast é uma mesa de bar, né? Sim. Mas é ali na pandemia especificamente foi exatamente como se nós estivéssemos trocando ideia com aquela pessoa no bar, a gente sempre tem essa curiosidade de saber, mano, que Sim. som que você curte que bagulho que você faz, que que o você, que você brisa, tá ligado? Pra você entender a persona ali, tá ligado? Como ela foi é. chegando.
0: Cara, mas Esse você bagulho... tá muito certo, mano. Tipo, não é nem canalha você falar isso. Eu, eu te falo pela minha experiência própria, cara. É, pra mim, a... uma das coisas que me salvou da pandemia foi o podcast, cara.
2: Tá ligado? É, mano, é. é. é foi é muito, muito bom é muito... mesmo. É bom demais ter esse, esse tempo, mano. E, e um bagulho que é legal, mano, é que a gente chamou é, pessoas que a gente conhece, assim, que tem um trampo uhum. que a gente acha foda. E, às vezes, o quão você não conhece aquela pessoa que você convive há tanto tempo, às vezes, sabe? Porque você, nessa conversa de ir atrás de referência, a gente pega. A gente quer pegar de infância, né? A gente pega da infância até... O, os trampos mais atuais da, da pessoa que tá sendo entrevistada Sim. E, as, e às vezes naquela trocação de ideia Você fala, de caralho, mano Olha as ideias, mano que o, que o maluco consumia, mano E você não fazia ideia, tá ligado? É exatamente e, exatamente. E, e, a, e a gente também vê às vezes como Às vezes a mesma coisa A no mesmo lugar Ou então melhor ainda Como referências totalmente diferentes elas acabam chegando também no, no, mesmo, no mesmo ponto, sabe? Aí... E a
4: gente, a gente fez meio que estudos assim, tipo tem, consegue bater, tá ligado? As pessoas que têm origem na periferia têm um encaminhamento uhum. diferente de quem tem origem na classe média uhum. das é, referências total. são Exatamente. a igreja tá muito mais próxima das pessoas que estão em volta da periferia a infância com religião, uhum. sabe? Então a gente foi fazendo estudos de personagens das pessoas mesmo que a gente convive. Ah, Isso ah, é muito doido, ah, sacar... Tanto que
1: tinha gente que era checklist. A gente já... Já sabia. Fazia mano. pergunta, já, já ticava a resposta, já que a gente ah, já é, tinha uma
4: certeza que era... Esse cara certeza, aí, esses caras, os pais são evangélicos e, eles, e ele, teve, ele teve dificuldade para poder assistir anime... Tchau, tatatá, é, daqui... tá, 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 tá. É esse, assim, esse, tá
2: ligado? Esse, esse daqui vai citar espaço rap. <risos> Exato. É tipo, os anos que a gente sempre navegou
4: entre a maioria, né? Com exceção do Atópico, que é um dos participantes muito, no, muito novo, né? Uh
3: -huh. A gente
4: navegou entre anos 80 e 90. Então, Sim. Pô, é sempre a televisão fez um papel primordial na educação.
3: Demais.
4: Seja, seja com os pais proibindo a televisão. Seja Aí. com os pais liberando a televisão,
2: né? Sim.
0: É muito doido. E, e beleza, a gente te, teve a criação do Piratas. É até engraçado que falar um bagulho que eu falo, que eu falei pro Wod, que o Odd uma vez virou e foi o que ele falou antes, né? Pô, Ferraz, você meio que deu um gatilho pro negócio começar. Daí eu falei assim: é, você viu, né? Se até o Ferraz faz podcast, a gente consegue, caralho.
2: <risos> não, não, mas não isso foi. aí sem, sem demérito, não. É, mas não foi, e não foi por isso não, mano. É porque não, é tanto. A a gente, só, caralho. É, mano, a gente A gente tava muito travado, assim, tá ligado? No, nesse, nesse negócio de trocação de ideia e tal. E, puta, mano, quando você pega, você vai na, na descontração e você vê, puta, mano, pô, trocar ideia é só, mano. O bagulho é suave, mano. É, é só bom. fazer, né, bicho? A questão
1: é, e de eu, tudo
4: é, e, é, é, e, o, é o fazer, né?
1: E os méritos
4: do programa é todo do Odd e do Fraubes, né, mano? Porque eu... Não. Tipo, de tantos projeto que eu já fiz de podcast Eu tava meio que estafado assim Falei, puta, eu me não tô o... muito afim Mas aí é... o, o mérito é Foi indo e loja. calhou, tá ligado? É, exatamente. o mérito é hoje, Porque a edição Ele botou fé é na parada
1: Botar fé, editar Ser o host é o mérito dele E o que vem é a consequência Olha os caras, mano É, sério não, mas eu, eu, Bom, como,
0: eu, eu concordo com o Katika, porque eu também já tava meio desesperançoso de podcast. Porque depois de uma época você fica tentando, tentando, e o bagulho não vai, não vai, não vai, sim, não vai. Sim, claro, claro. Aí você fica ali, tipo, caralho. Daí essa foi a última, tipo, vou gravar e foda-se. É,
2: e, mas assim...
0: E, e acho que assim, cara, o formato, que nem vocês estão falando disso de formato, deu muito certo o formato que vocês colocaram. Porque, que nem teve a, a história lá do... Eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas que ele falava que os pais não deixavam ver Cavaleiro do Zodíaco. Eu lembro desse episódio.
4: Oh, foi olhando, Miojo Geek.
0: É. E, e, tipo, pô, vocês arrancaram um negócio desse do cara, tipo, eu, eu acho sensacional o formato fazer com que a pessoa te, 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 te abre e conta a, 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 a coisa que você nem imaginava, assim, tá ligado? Eu acho uhum. muito doido esse formato que vocês adotaram.
4: Agora, agora eu queria...
1: Não, fala aí, Cati, depois eu quero fazer uma...
4: Não, só para só falar pro Ferraz, que esse formato, tipo, na escola de jornalismo, na né, bagulho de entrevista, né, eu tenho muita como referência ao Abujamra, tá ligado? Sim. Provocações mesmo, que a gente já citou, que é um dos caras que eu acho mais foda, até o início do jogo também eu acho foda, né, o começo uhum. da carreira dele. E as perguntas, às vezes, são as mesmas, saca? Porque as pessoas são parecidas, não tem jeito de você fugir. Então, você sempre faz esse divã de começar na infância que você vai acabar puxando alguma coisa, tá ligado? Uhum. E aí você vai desenrolando com a adolescência, fase adulta. Então, os seres humanos são parecidos, só que cada um com a sua peculiaridade ali de responder a trajetória dele, mas eu acho muito foda esse formato de a gente ter um padrão uhum. de perguntas similares para os entrevistados, para chegar em respostas distintas, tá ligado?
2: Exatamente. Agora, só pegando um gancho
1: do Abujam aí, que o Katika falou, eu quero fazer uma provocação. Oh, mas, tem... Oh, mas peraí, tem que ser
0: Inclusive... provocação, peraí, tem que ser provocação do Abujam, porque se for do Marcelo Taz é uma bosta, hein?
3: Porque,
4: Não, é a bujã, a bujeza. Porque o Taz fazer
0: compre... provocações é uma merda, hein?
1: Ah, eu vou é fazer uma, coisa, uma pergunta simples a todos, inclusive ao Ferraz é. Vocês acham que, é, pro meio underground, pro meio alternativo, seja ele qualquer que seja, dentro do punk, do quadrinho, uhum. do rap, enfim, o podcast é o novo fanzine que a gente tinha nos anos 90, lá que tinha entrevistas, tinha todas essas coisas?
2: Ah, eu acho que falta um pouco, mano, pro... O pro que podcast, que falta? Precisa de penetração, mano.
1: Isso daí é, é a real, mano. Mas o, qual é a penetração que o fanzine tinha antes que o é,
2: podcast hoje não tem? Caralho, agora você me quebrou, mano. É, na verdade, o, o, muito podcast mais, tem, tem, tem o podcast muito mais. tem mais penetração tem muito, tem muito fanzine, mais mano né? É, mano, você não, você não tinha, por exemplo... Vai, vamos chutar um... Hum. Você não tinha 100 pessoas que... Eu, que
4: Exatamente. Eu comprava seu e fanzine.
2: fanzine né? Sim. É, exatamente. Aí, quando a gente fala que, pô, você vai pegar número, é no mínimo 100 tá ouvindo, sabe? E,
4: então... e a gente não querer comparar os dois é meio que a nossa geração lutando contra a tecnologia, né? Porque você vai falar, Legal. o fanzine dava mais trabalho, o fanzine era mais do, do it yourself e tal. Mas o podcast dá trabalho também, né, velho? É um ah, bagulho dá, só que no, 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 em termos digitais, tá ligado? Não é, é aquele trabalho manual ali de recortar a revista, xerocar. Mas eu acho que o que o Fraubas falou cabe demais. O podcast, ele não veio pra tomar lugar, mas veio pra ampliar o espaço das oportunidades de trocar mais ideia na cultura underground. Boa. É, palavras eu... aí, caralho. Muito bom.
0: <risos> Muito bom, mas assim, cara, eu acho que sim e não ainda, vamos dizer não na parte do underground, né? A gente vê que tem podcast surgindo, principalmente, eu vou falar na parte música, né? Que é o que eu mais tenho convivência. A gente tem podcasts muito bons que estão aí, vocês, tem o pessoal do
1: podcast,
0: do podcore podcast, eu sempre falo errado, desculpe, medcast, tem uma penca aí, tá ligado? Mas Medcast que... é bom, hein? Porra, pra caralho. O PodCore também é bom pra caralho. Tem os moleque lá do Seita Macabra, tem o Inomináveis. Mano, a gente, eu vou ficar falando até amanhã. Mas ah, é, eu, o que eu vejo que é estranho é que o público que esses podcasts estão sendo gerados, parece que o público ainda não aceita. Parece que esse público do underground prefere ouvir um Nerdcast, ouvir, sei lá, um Decreptos qualquer desses grandes do que ouvir um bagulho que é do próprio nicho dele, tá ligado? Então assim, eu acho que vai tá funcionando, porque tá surgindo estão uh, surgindo coisas novas uma galera produzindo conteúdo novo acho que sim, pode ser um, um não um substituto, mas um, uma continuidade do que era um fanzine mas ainda tem uma galera que tem um pé atrás no formato podcast e eu realmente eu não consigo entender muito o porquê desse é pé mesmo? atrás
4: Sim, ah, mas aí, mas aí Ferraz, é a lógica Tipo, de uma banda que tá Muito tempo na estrada Que já é consolidada, sacou? Sim. O cara pode ir no show do Hangar Ali ver uma banda pequena Mas quando ele vai escutar No, no, no Spotify Ele vai meter o Bad Brains Tá ligado? Verdade. Porque se a gente comparar o Nerdcast Os Decreptos, esses podcasts gigantes São 12 anos de estrada Tá ligado? 12, e 10, a, gente, a, a gente acabou de nascer, saca? É, é e às vezes... um caminho tortuoso até chegar lá. Né?
2: Uhum. É, e às vezes eu acho que é questão de formato também, né? Também. Por exemplo, não, é, assim, você tem, tem muito esse bagulho, essa, essa barreira entre assim pelo o, o que, que você quer consumir. Às vezes você tem, tem público que quando abre um podcast para ouvir, não é exatamente aquele tipo de conteúdo que ela está esperando... Absorver dali, sabe uhum. É uma outra parada, assim Tipo assim, ah, eu ouço podcast, pô, beleza Você pega o Nerdcast aí de exemplo Pô, tem gente que escuta essa porra aí Há 10, 12 anos, que tá ligado? escuta
0: desde que começou
2: ah. É, exatamente, mano, aí é aquela Você tá acostumado com aquele formato Toda sexta o bagulho sai, você vai lá, baixa e ouve E é o seu formatinho Que, pô, sua companhia ali da sexta, sabe É aquele formato que você se acostumou Que você tá sempre ouvindo quando você pega um bagulho diferente, de outra temática, às vezes quando o conteúdo não é tão, sei lá, tipo, despretensioso, sabe? Aí cria uma certa resistência, sim. Só que, putz, eu acho que isso daí que vocês colocaram é real. Se você pegava um esquema de, porra, penetração de um fanzine, por exemplo, que você fazia, colocava na sua banquinha lá, porra, você ia por gig e você vendia cinco, seis. Num, num dia ótimo, assim, tá ligado? Porra, você Verdade. tá estourando Agora, se você vai, pô, da sua publicação Pô, são raros os que vendem, tipo, 150, 200, tá ligado? Ah. E, às vezes, isso Às vezes, numa trocação de ideia lá Que você tá falando, às vezes, umas temáticas é, Similares com outra perspectiva, né? Você tem, porra, 200, 300 pessoas ouvindo, tal Pra mais, então é um alcance muito maior né, De uma mensagem que às vezes é bem parecida Sim. Eu acho que bastante o Do It Your Cast mesmo, Que é um dos que eu escuto mais Esse é bom também áudio, assim, Ele tem muito essa pegada sabe porra, Porque tinha muito esse fanzine de entrevista
3: uhum. que você
2: tinha um fanzine que tinha uns textos E tem a entrevista ali E porra é são as mesmas pessoas que davam entrevistas para os fanzines Estão fazendo o podcast ali com ele e, porra, uma galera ouvindo, tá ligado? Que, porra, nunca é... teve a oportunidade de ler aquela publicação.
4: É isso mesmo. E o bagulho, tipo... Nesse formato que a gente faz são muito similares entre todos eles coisa que destaca é o entrevistado ou o tema, tá ligado? Tipo Balanço e Fúria, que é um podcast muito porra, foda. Eu ia, eu ia
1: entrar nesse ponto. O
4: tema deles aí. é o que puxa. O tema é que você fala, caralho, eu vou escutar essa porra porque os caras estão tá falando de cultura hip-hop com muçulmano, tá ligado? Que bagulho louco. Foi o que inspirou Sim. o Malcolm X. E, tipo, foda-se o formato. O tema puxa muito. Só Sim. que na maioria das vezes, a gente não tem como distinguir tanto o tema, tá ligado? O tema são similares uhum. E a gente perde um pouco do bonde Pra esses caras que estão Fazendo podcast tipo o o Flow, que é com vídeo ah, né ah, com aquele ah, esporte yeah. não, oh, não, não, eu tô Falando um esquema que as pessoas Estão consumindo podcast hoje em dia Tá ligado? Uhum. Esse podcast que a gente Tá fazendo hoje em dia, esse do Ferraz Tipo que a gente troca ideia aberto O nosso, que é um podcast também Aberto, mas de entrevista Mais fechadinho são, são, são produtos que estão aí na cena há muito tempo. Agora, Sim. isso mudou, tá ligado? A, a grande modificação dos produtos são podcasts de storytelling, você faz um roteiro, coloca efeito sonoro, ou você faz o um podcast de vídeo, com vários cortes das frases impactantes. Essa é a cena do atual, entendeu? Então, se a gente não consegue pegar um tema muito forte para puxar o ouvinte, a gente... Fica pra
1: trás, tá ligado? Essa é a real. Eu acho que assim, ó, é... vendo isso que vocês falaram, até você citando esses podcasts de YouTube, praticamente, né? Eu tenho duas visões aí dessa parada, cara. A primeira, esses podcasts que surgiram agora, esse Flow, esse podcast, assim, eu particularmente não me agrada. Né? Eu, eu vejo que os caras eles falam muito a fim de gerar um corte, né? A fim de gerar uma... Exato uma polêmica do convidado pra ele gerar um clique a mais, assim, tipo, ah, o cara é vai que... gerar... É, esse, esse formato, é é formato né? Pô, eu não quero ver isso, mano, eu quero ver... Eu tô falando isso por mim, eu acredito uhum. que por, por nós aqui, né? A gente quer ver uma coisa consolidada pra entender assuntos determinados e vivências do... de artista que a gente já, já acompanha. Né? Esse primeiro ponto. Agora, o segundo, eu vejo que é, o podcast, pra nós, né? ele vem num, numa via muito boa, assim, no sentido da indicação individual, tá ligado?
3: Uhum.
1: Por exemplo, a gente tem o nosso ciclo de feed de, do Instagram, do Twitter, já com as pessoas que a gente de certa forma admira o trabalho e tá querendo saber o que, que a pessoa tá, tá consumindo ali.
3: Sim.
1: Nesse ponto ela indica... O um podcast que ela ouviu de um assunto que ela... Que vai bater com o seu. Uhum. E aí você vai em cima, cara. Você vai em cima do, do podcast que, com a pessoa que você quer ouvir. Do seu nicho ali, do, do underground. Aí vamos parar nesse Balance Fúria, por exemplo. Que é um... Pô, é um dos meus prediletos mano. Cara, o Rodrigo pega assuntos que, mano... Ninguém... Tipo, é muito... O que a gente tá consumindo, tá ligado? Rap, punk, política. Mano, quando é que você vai ver o parte 1 falando de, de rap underground da época que ele tava tipo morando lá na, nos Estados Unidos? Mano, é um bagulho muito específico, mano, que tem que ser registrado, cara. Esse outro que o Katika falou do, do rap e do 5% lá do, dos muçulmanos, Mano, chamou o Marcola lá, que. que era do. Qual que era lá, o Katika, me ajuda o. O portal que ele. Retologia, o cara faz. O cara, o cara manja pra caralho e tal. Então, mano, isso aí, cara, chega na gente entre, os nosso, entre o nosso meio ali, mano. Que é uhum. fora do algoritmo. Tá ligado? O Sim. algoritmo, ele. O algoritmo, ele não quer. Ele não quer a gente na rede social. A, <risos> a ideia é, é essa. Porque o algoritmo, ele gira pra vender coisas, divulgar produtos. E a gente não vende nada, mano. A gente não, a gente não compra nada e a gente não vende, vende nada. nada. Então, a gente tá fora, tá ligado? A gente acompanha Nossa, as indicações de quem a gente segue. Uhum. É
0: cês, até é engraçado que vocês falaram desses podcasts de youtuber aí, ou de pra mim, comediante frustrado, né? Tipo, inteligência artificial. <risos> não, esse inteligência é artificial é aquele cara que era do... Caralho, eu Havaiana de pau lá, mano.
3: Não, não, é, nem, não, não, não monto, nem fala. Eu nem. não
0: lembro, mas se arrombado monto, aí... Faz, cara. Aí tem Vênus, Pa, Flow. Pra mim é um desserviço do caralho de podcast. Desculpa se alguém gosta, mas pra mim é um desserviço fudido. E o podcast no Brasil não estourou por causa dele. Só por causa da Globo, né? Se alguém acha que foi por causa do Flow, esquece. Porque o Flow, ele, ele não... Ele não traz um formato de podcast, ele traz um formato de vídeo de YouTube. Ele existe como podcast nas ferramentas, você vai no Spotify, você acha lá o Flow, o Podpar. você vai achar essas porras. Mas o consumo dele, alto, é no YouTube. É um vídeo de entrevista no YouTube, é tipo o gordo lá fazendo o gordo entrevista dele, é quase a mesma porra, tá ligado? Sim, eu gosto do eu... gordo pra caralho, do gordo entrevista, acho sensacional.
4: Eu, eu não só ressaltando, não é um formato que eu goste, mas o que eu disse, é, que eu disse, assim, é no sentido de que esses caras estão fazendo uma toada. No começo do podcast eu disse que a Globo fez a mudança. Obviamente, uhum, a Globo claro. foi o um player, um player que mudou tudo. Ué. Só que agora esses caras estão pegando um público que não conhece nenhum podcast de Spotify, sacou? Então, é, é um público muito grande que, vamos supor, se a gente joga um post-hardcore ou um Piratas do Mangue nesse formato que exige dinheiro, existe grana para você ter o estúdio, levar o convidado, se expor a pandemia e o caralho a 4 e N fatores, os números seriam melhores. É isso que eu quero Sim, dizer, porque né? é o formato que as pessoas estão consumindo, entendeu? Sim.
0: Exato. E, ah, eu só queria mandar um abraço pro Alan, que vocês citaram do It Your Cast, Um abraço pro Alan, que eu acho um podcast sensacional também. O Balance e Fúria também acho muito foda. É que o Alan já participou aqui com a gente, então eu tô mandando um abraço pra ele, que ele já participou aqui.
1: É, mano, um salve aí pro Rodrigo aí do Balance, e Fúria, do Balance
0: e Fúria. O Rodrigo também do
1: Balance Fúria. O Douglas lá do Madcast. Do
0: Madcast, tem a galera do Lore, é o Seita Macabra. Tem um, é, metalismo, acho que é isso. Eu sempre esqueço os nomes, cara, desculpa. Mas tem, tem uma caralhada aí de podcast e dessa galera, que se, se não foi da música ou que não fez parte de, de banda, de rolê, dessas coisas, que tá produzindo dentro disso. E também fora, que nem o Balance Fúria, também traz essa parte política que é muito foda. Então é, é, é muito da hora tipo, ver tudo isso acontecendo, tá ligado? É, é, é muito foda. Como vocês também, e, e eu já quero perguntar um bagulho que eu acho que todo podcast já rolou. E aí, vocês já tiveram negado convites para algumas pessoas ou gente que ramelou na função? Tem alguma história dessas aí que vocês podem contar? Não precisa citar os nomes, mas se vocês uhum. quiserem, pode citar também, não tem problema. Ah,
4: convite negado já tivemos alguns já, né? É, São claro. poucos. Negados. Mas, e... ao, ao... A maioria é
1: ignorados, na verdade. Né? Ignorar, não
2: é nem negados, é é, o é, pior que eu acho que negados, assim, eu, eu, a pessoa virar assim falar assim, daí, não, não, não vou fazer. É verdade. A gente, a gente não teve então, nenhum, na real. A gente foi ignorado teve, mesmo. A gente teve <risos> ignorado. ignorados e o clássico do Volvei te aviso ah, A gente é, que aí é um negado, né, pô? É, mas o, pô. Vou ver te aviso, né, mano? Até... Não, mas a gente
4: já marcou de gravar num dia e a pessoa tava num puta trânsito do
2: Rio de Janeiro ah, não conseguiu gravar. Uhum.
0: Isso de boa. É,
2: a gente teve que que gravar
4: no... E a gente teve que gravar no outro, mas a pessoa constou, tá ligado? É, no outro sim. dia ela tava lá e fortaleceu. A gente escolhe muito a dedo também, assim. A gente, uhum. como é um projeto, uma temporada piloto, né a gente tá no episódio 15, sei lá, 14, enfim, tá no começo da temporada, né? Tá no 15. Ah. No 15, exato. Sim. Então a gente tem noção de onde a gente pode chegar, né? que é aquilo, Ferraz, quando a gente leva uma pessoa mais. mais ba badaladinha, assim, a gente já Sim. tem um, um sentido de poder oferecer: olha, se você vier aqui, essa pessoa já veio. Você tem essas negociações, né? Sim. É um mundo de produção, tá ligado? Quem vive de produção sabe como funciona esse mundo dos bastidores, né? Você não consegue trazer o Alaerte pra falar no nosso podcast no segundo episódio, né? É. Pois
2: é, exatamente.
4: Você
2: precisa subindo nessa escala. Tem uma
4: barganha, né? Exato, né? Tem uma troca, a pessoa precisa... Tipo, ela é o tempo dela, né, velho? Não dá pra é. gente falar pra ela escutar, seis pessoas vão ouvir,
2: né? É, e a maioria é. das pessoas também é de que a gente curte o trampo, né? Sim. Não, é todo mundo Esse é o critério. É, esse é o critério. É, é, é mundo mundo tem que curtir, o trampo. É, tem que é, curtir não
0: tem como não fazer um bagulho Exato. que você não curtir um trampo, cara. Não,
1: uhum, não é tem difícil. como.
0: E quando você é, faz. Então... Cara, é um treco completamente difícil, assim, tá ligado? É até é, não vira um bagulho prazeroso, vira um bagulho, tipo, um trabalho, cara. Fica é,
4: bizarro. É. Então, não, não, é, tipo... e, e São pessoas que a gente quer levar no bar. Pessoas que a gente fala, meu, vamos no Belo Valete, vamos lá, Águia da Santa Cecília. Vamos trocar uma ideia. Essa pessoa, eu queria to tomar uma cerveja com ela. Então, essa, essa é a premissa principal. Eu queria tomar uma cerveja com essa pessoa.
2: Exatamente.
4: Melhor
0: premissa. Justamente. você falou daquele Vou ver e te aviso. Já, a gente já teve um caso que a pessoa falou: vou ver e te aviso três vezes.
4: É, não é? Você
1: é é... Perseverante. Você é perseverante, hein? Não, cara? mas foi Isso assim, é a uma virtude.
0: Não, a pessoa falou assim: ah, rola tal dia. Aí, ah, não dá, vou ver outro dia. Ah, não dá, vou ver outro dia. Ah, não dá, vou ver outro dia. Depois a pessoa parou.
2: Só cansou, né?
4: Vou é. ver te aviso. Não, <risos> não mas. Pô, minha profissão é produtor, né? Então. Uh -huh. Faz parte disso, Ferraz. Não faz. desiste. Se for uma pessoa que você tá afim, Aí, você vence ela falar, pelo cansaço. Infelizmente, produtor é igual não. vendedor, velho. Tem que ser chato.
0: Eu não tava muito afim, não.
4: <risos> mas, ó, tô, bonito, né? mas
0: ó, um ignorado eu posso já contar pra vocês, porque foi engraçado, <risos> a gente um tempo atrás, a gente abriu um box lá de, pessoal, quem que vocês querem que participem e tal, pra abrir mais pro público, pra quem tá ouvindo pra chamar também pessoas diferentes, tanto que a gente, nisso a gente até gravou com o Bullet Bane e, e com o Zander e com o Bill, né, do Zander foi até legal, as duas ficaram muito massa mas daí chegou uma pessoa e falou assim, ah, chama o Lucas da Fresno. Tá bom. Hum. Mandei mensagem pro cara, pau, o cara viu e cagou.
1: Não, claro, faz parte, faz parte. Não, daí
0: a pessoa depois veio me perguntar, ô, oh, e aí vai rolar quando eu, quando ele me responder?
1: É, <risos> aí a gente tem que ter, faz ser uma autoridade também, porque é. faz pressão lá, né? Não dá pra exigir que todo mundo... Queira, lógico. Mas Queira, foi uma, mas foi uma situação parte.
0: engraçada da pessoa vir perguntar, ô, oh, e aí? Vai rolar, eu... Ah, Quando
4: ele partes, responder, também. eu vou
1: saber, tá ligado? Manda é. mensagem, pra... fala assim pra ele. Manda mensagem lá pra ele.
4: Falando do Lucas, eu já... Vamos voltar pro rock and roll, Ferraz. Fale, o Lucas fala, tá envolvido... Fale, o gente. Lucas tá envolvido na polêmica do... Do... Quem que é mesmo? Do Pelanza lá, com... Ah, com o Digão, o Chico Santa Cruz, é. o João, Go... João Gordo e Nossa. o... o... O Digão do Raimundos, né, velho? O Digão, Puxa, o puta, digão com, da... Mais uma vez eu fiquei oh, com é, vergonha. Esse, esse time aí é bom, hein?
2: Só, só a gente...
4: Eu, só não, a gente não, não, aí, mano. Mas o, é o Pelanza, time. que agora chama Pelu, o Lucas Fresno, ah, é? o Tico Santa Cruz e o é. João Gordo, estavam do lado certo da força, né? Ah,
2: claro. Tá, a
4: parada contra o Bolsonaro, tá ligado? Não, e o, ah, digão, mas... e o Digão fazendo live do
0: Raimundos, tocando música de igreja, mano. Então, ah, velho, vocês estão tirando, mano O cara me mandou Ah, é uma canção que a gente ouve há muito tempo tal, E é uma canção é... ele eu não, Ele fala que é evangélica Eu não sei, mas é uma canção, espero que vocês gostem Aí ele começa a mandar um aleluia Lá, pá, um negócio assim ele... tipo... não,
1: mas, mas o Raimundo ah. não, tem, não tinha cara que ia virar Evangélico, assim, crente? Eles têm não, cara... não, cara, não, não tem cara assim, não Pela, aí, pela vai, mano, trajetória, vai. eu acho que eles
4: Veriam o Fred, o baterista, sempre foi um cara contundente, até saiu da, da banda. E o Rodolfo, ele acredita mesmo, né? Pelo menos não é farsa, né? É, tanto que é. o Rodolfo e o Digão voltaram a se falar, né? Ficaram
1: no melhor, que eu melhor o Didolfo, amigo, pá. O Rodolfo é, mas, converteu, você acredita o, que eu vi converteu o Digão? Será?
4: Não, Será que não. Vamos fazer eu, amigo,
1: vem aqui na bola de neve
4: aqui. Eu vi a entrevista do, do Digão com o Rodolfo no Bial, eu falei, caralho, que bonito, né? Aí passou uns Sim. dois meses e o Digão começou a falar bosta, eu já falei, vai tomar no cu também. Ele, ele, poder, ele gosta de pizza gelada,
2: né? É, de manhã, no, no café <risos> da manhã. Cabra baixo. Ah, é, é não, comi, não comi mamão com granola, não.
4: Esse cara é embaçado, cara, hein?
2: Esse maluco, esse maluco é rock and Roll mesmo, mano?
4: Aí, Ferraz, tem uma pessoa que você não pode chamar mais, o Digão.
0: Não, 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 nunca Nunca chamaria, ô, cara, ô... nunca chamaria Caraca,
2: cara. Tica, o, Di, o Digão é desde sempre, mano Ele é esse cara aí, mano É, mano Sim, sim, esse é escroto desde sempre É, mano porra, que Mas é aquela, né,
0: Catica, é assim todo, Todos os movimentos de música, se a gente for ver Tem galera escrota pra caralho aqui. Você, Eu tô ligado que você pegou só pra mim, ficar me cutucando Mas não vai adiantar Eu, <risos> eu concordo
4: Jornal eu concordo. <risos> 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 É
1: fala, é que nem, é que nem bagulho, acho acho é que, que nem não o,
0: deu, hein, Catique. É que nem o bagulho bizarro. A gente vai voltar na história Big Brother. O
4: Mano <risos> Brau
0: apoiando o Projota, tá ligado?
4: É, não, ninguém entra na mente do Mano Brau né? não tem jeito. O Mano é, Brau o mano, apoiando pro o Pro Não, mano. Mas pá. o Mano.
2: Mas o, não, não. Peraí. Mas o Mano Brau também não assistiu o bagulho, mano. Mano, tipo, ele, mandaram tudo
0: ele, pro ele, cara e ele falou: não, mano. Eu, eu, como é que ele escreveu? Ele escreveu, não sei se foi no Twitter ou no Instagram que ele escreveu. Que ele falou, ah, o cara tem um corre aí, uma caminhada, eu respeito, papapá.
3: Hum.
2: Ah, eu é do cara, né, mano? A caminhada fazer do o quê? projeto
0: é fazer música Caralho, do
2: videogame, eu, eu, mano. É rap do videogame. Eu, 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 eu... O Ferraz vi tá
4: se... O ah. Ferraz viu? tá se vingando de mim, é um rapaziada. O ah. Ferraz tá se vingando do convidado aí, velho. Só certo, foi mano. falar mal do Rock, é. o cara shampoo no rap aqui, ó. Mas o Projota
1: é. se redimiu, o Projota se redimiu. Véio. Ah,
4: Consumir.
1: Chico,
0: vai se fuder, pá. Eu, 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 acri... eu, acri...
1: eu, eu acredito na, na redenção do Projota. Boa, Chicão. Você acredito.
2: Certo. 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 acredito. Vocês são comprados por tão pouco, hein, mano.
1: Não, cara, não. Eu vejo, pouco, eu vejo uma alma boa ali. Não gosto da música. Sabe Isso quem gostou? Fiquei go... bem claro. Achei uma gosta... música ruim, mas eu acho Sabe que ele é uma gostou...
2: boa pessoa. Sabe quem gostou disso aí também, mano? O Thiago Leifert, mano. O sapatênis
3: humanos.
0: Só falta daqui a pouco você virar e falar que a Carol com K tá se redimindo também, né? Não, não, aí, aí não, porra, não. Aí, porra. Aí, mano.
3: Não. É diferente,
1: é diferente. Ah, tá não acompanho a carreira do Pro J, não, não gosto nem uma música, mas senti verdade ali na, no Multishow, lá quando ele falou, lá no programa, lá, eu acho que foi um vacilo dele mesmo, ele se redimiu, até o Lucas foi lá cantar com ele, aceitou o perdão dele, lá, então não vamos ser tão tão enérgico aí na... O, cobrança, né? o,
0: o, o pior é que toda vez que fala do Lucas, eu tenho aquela imagem quando ele fazia a batalha de rima. Que ele, errou, dia, rima, que ele errou a rima, que ele fala não sei o que lá, que ele. Como é que ele fala? Ele, ele ia zoar o cara e daí ele falou assim: você me dá o pau, eu te dou a bunda. Aí todo mundo para assim, olha pra ele, ele, ô, oh, desculpa, desculpa, desculpa. Aí todo mundo começa é a rir do nada, mano. É muito era bizarro. Ele esse bagulho, mano. É, Cara, é ele. Não é do
4: é... botão, não? Não é do botão?
0: É, é, tipo um bagulho assim, eu dou o botão, não sei o que, eu dou pra você. Tipo, ele fala Então eu vou, vou te dar,
4: você minha camisa, não sei o que,
1: então eu vou te dar o botão. É, isso daí, mano. Eu não sabia é que era ele, ele não. É ele, mano. É ele, é ele. É, ele. é, ele.
0: é muito bizarro, assim. É enfim, né? Rapaziada, tem mais uma pergunta aqui, que, que antes da gente chegar nos finalmente, o Pão mandou pergunta pra vocês perguntando, Boa. cadê a segunda temporada do podcast?
2: Cadê, Aí né, o Wad pode responder. <risos> mano, tô... tô sou recém-papai, né, mano? Então, tenho... Inclusive, a criança tá chorando ali, ó. Tenho... Tô, tô meio nesse entrave, mano. Como eu faço edição, né, mano? Tudo que a gente faz aqui no Piratas do Manga é muito... Sei lá, mano, muito artesanal, tá ligado? É uhum. só nós três mesmo Não tem não tem mais ninguém Ajudando a gente, né, mano? Então... E no e...
4: caso da edição é só você mesmo É, né? é,
1: como... é como eu falei anteriormente O Odd é o... é o motor do, do Mangue
2: É, e eu, eu sou meio Perfeccionista, assim, sabe? Com bagulho, uhum. eu, eu gosto de soltar Quando o tílio tá, tá do... Do seu eu, agrado sei lá, pra, pra, mim, quando pra mim tá perfeito, assim, tá ligado? Sim Aí, isso toma tempo, né? Tanto é que a gente tem um episódio a cada 15 dias, né? Pra, pra dar esse tempo de... E a gente já falhou outras vezes nesses 15 dias, já levou um mês pra soltar um episódio. Não,
4: ah, não, não, mas não falhou tanto, não. Não, tipo, não, não, não cê, tanto. Você
2: editou sempre direitinho, assim. É, né? é porque mas, agora é uma situação atípica. É, mas é. agora como tá nisso... E a gente tem trampo também, né, mano? Tem os outros... Outras coisas que dão dá um, dá uns entraves, né, mano? Ah, mas é, eu Só... tenho fé que a,
1: depois desse episódio é, é o,
2: o gatilho que a gente precisar. Não, pra, mas, pra mas, a gente, mas a gente tá pra voltar, mano. Ó, a partir do, do mês que vem a gente já tem episódio saindo aí, já tem um gravado, ah, a gente opa. já volta a gravar. O, e... opa, acredita na tropinha Acredita
4: é, na tropinha que a gente tá aqui. Ah. Né?
1: Confia. Confia vai. que
2: vai... Que vai. vai vai voltar vai voltar volta esse ano com força total mano aí grande isso valeu aí pela
1: aí. preocupação aí do que você sei que a gente a gente sabe que você acompanha aí com afinco aí é realmente curte a parada valeu é. aí é. pela mensagem e logo mais estamos de volta
2: sim mano
0: Rapaziada, é gente... isso a gente está chegando já perto do fim e sempre no final pergunto para todo mundo e para vocês não vão ser diferente né a pandemia fez a gente ficar em casa, né, cara? Fez a gente mudar muito as nossas rotinas, a nossa vivência e até a rotina em si, né? Você trabalha, você não vai sair de casa. Alguns, não precis alguns precisam, outros não. E a gente tem consumido muita coisa, né? Música, vídeo, livros, o que quer que seja. E eu quero uhum. que cada um de vocês indiquem algo. Pode ser música, pode ser filme, pode ser... Uh, quadrinho, o que que vocês poderiam indicar que vocês consumiram nesse período aí pro pessoal?
2: Carai, você pegou de surpresa agora, hein, mano?
0: Ah, a gente faz assim, <risos> mano, é de surpresa, parte.
2: Espontaneidade
1: é, é. acima
2: de tudo.
3: Né? <risos>
2: Bom, vamos lá, mano. Eu tenho, sei lá, acho que eu tenho um filme pra indicar, não vou sair muito disso, não, que acho que foi a melhor coisa que eu vi nessa... Essa quarentena, que tá na Amazon Prime, é um filme chamado Sound of Silence. Sound of Silence, Sound of silence não. Sound of Metal. Sound of metal aqui, né? no, aqui no Brasil saiu como o som de silêncio. Puta, mano, além de toda toda a narrativa, assim, do, da história mesmo, ele tem muito muitos elementos que conversam bastante com a cena que, que, a gente, que você trata aqui no, no podcast e tal. Que ele. Tem bastante aquela parada do, da gig underground, da, da banda ali de, de metal. E, porra, tem todo... Além dessas referências, né, é, que são bem claras ali no, no filme, ele tem toda uma, uma narrativa que é bem, bem impactante, assim, da, da perda de audição e, da, e de aceitação, sabe? Putz, então... Cara, eu gosto pra caralho, assim, de, de música, tá ligado? De tudo que... O que circula nesse, nesse meio. Então, assistir esse filme, assim, putz, mexeu bastante comigo, assim, porque eu fico imaginando, sabe? O, o quão difícil deve ser pra quem tem aquilo tão enraizado dentro de si perder um sentido tão, tão importante. E a mensagem final, né, que fica ali, que... Putz, só vendo mesmo. Então... Vou indicar isso daí hoje. Boa.
0: Boa. Ô Odd, só. A gente gravou um especial aqui dos indicados do Oscar. E o Ricardo Mocó, que tocava guitarra na Entendeu, ele uhum. faz uma piadinha Esse cara é que bom, o... hein? Esse, Esse é, bom. é bom. Ele fez a piadinha que mais perto do fim ali, que o cara faz o, o procedimento lá. Que o cara Sei. fica com o disco do Ajax Free tocando no... na... na vida dele. <risos>
2: É bem essa fita mesmo, mano, o tempo todo, né, mano?
1: Caralho, que desgraça, né?
0: Eu não vou explicar o Jax Free, vocês ouvem lá no do Oscar que eu expliquei. Pronto.
3: Boa. <risos> Pô, Próximo, quem então quer aí, falar aí, isso é, isso aí de é tática de
1: marketing refinada, hein? Já puxando para outro episódio aí. O
3: cara é bom. É, né? lógico, eu
1: tenho que fazer
0: isso,
3: eu vou explicar Ferraz tudo, é bravo.
1: Ferraz é bom, Ferraz é bom. Quem
3: Posso, vai indicar,
1: aqui. Vai, Posso indicar aqui. Posso indicar aqui. tô tô na pegada de ouvir bastante rap, Sobretudo Underground aí, né? Alternativo. Tem um cara que eu venho acompanhando já desde o ano passado aí, o Sono TWS. É um beatmaker aí, tem ouvido bastante é, álbum de beatmaker, né? De produtor. E esse mês aí ele formou um grupo aí com o é, Puma. É um moleque lá do Rio, mano. Eles formaram um grupo chamado Febre 90 e lançaram um single. Chamado No Piscar de Olhos. É bem bacana, assim, mano. É bem a pegada de boom -bap dos anos 90, assim. Trampo bem surjão aí, tá nos streams aí. Eu, eu tô ouvindo direto, mano. Eles lançaram ah, um single aí, falaram que vão lançar mais coisa e tal. É, vale a pena aí pra quem curte, né, mano? Foda. Tá na, quem tem tá nessa pegada aí, é, vale bem a pena. E já puxando a deixa aqui pra dois projetos aí que eu participei também, que... No momento não, tão, não tá lançado, mas eu acho que até a publicação do podcast eles vão estar tá no ar aí.
3: Uhum.
1: O primeiro é a Revista Perifa, que é do nosso mano aqui de já de longa data aí, o Pedro Contra, mano. Ah, do Contra. O Co Pedro Contra. O Contra ele vem produzindo aí uma revista virtual aí chamada Revista Perifa. É, e, e ele me convidou nessa edição que será lançada aí. É, para fazer a capa dessa revista virtual aí vai estar tá disponível grátis né para todo mundo ver é, para ler é uma edição especial da América Latina cara então eu já li o conteúdo né assim como os outros processos criativos que eu faço as capas eu sempre vejo o conteúdo e tento convergir numa ideia é, que ilustre bem é, tudo que a revista está querendo passar e essa revista aí, ela traz diversas pessoas aí de diversos países da América Latina trazendo as suas vivências, mano, dentro da, das periferias e achando sempre um, um ponto convergente do que a gente tem aqui no Brasil, mano. Tem umas uhum. coisas bem foda aí. Tem é, é, contos, relatos, entrevistas, fotografias. Eu acho que vai ser uma edição bem foda aí. Quem quiser dar uma lida aí. Eu produzi a capa, logo mais vai estar tá disponível. Acredito que na, nessa data já está lá. Depois eu mando o link aí para você postar junto Mas ao... é que eu vou, junto vou colocar ao... junto, sim. É isso aí. Revista Perifa, é, editada pelo Pedro Contra. E o ah, segundo é um, é um zine virtual chamado De Desbloqueios. Esse zine aí, ele trata de processos criativos de diversos artistas aí, sendo eles de ilustração, de colagem, que desenho, foda. pintura. Até o, o Chopo, ele participou já, mano. Que massa. O Chopo participou é, e eu mandei alguns relatos aí de como é meu processo, meu processo criativo pro Guto, né? É o editor da, do zine uhum. e logo mais vai estar tá disponível aí também. Zine, desbloqueios também de graça aí, pra
4: todo mundo ver. Foda
0: demais. Katica, você.
4: Bora oh, lá. Vamos lá. Cara, eu tenho visto muito filme, né? É uma coisa que eu faço muito e a pandemia que tá me consumindo muito, porque eu trabalho com isso diariamente, eu fico exaurido no final do dia. e filme é uma boa escapatória pra gente... Sair, né? Viver outra uhum. história ali por uma hora e meia, duas horas. E é, Eu vou indicar dois filmes aí, o, o First Reformed, que é Fé corrompida na Netflix, que é um filme muito massa que tá na Netflix ali no. Tem que, tem que garimpar pra achar, os, pra achar uhum. as pepitas na Netflix, tem que garimpar, tá ligado? Uhum. Que ele tá escondidinho ali e é um filme muito foda que fala de um padre que tem uma convivência ali com um cara que com práticas é desistir da vida, pá, e o cara tem luta do meio ambiente e o padre vai entrar em conflito com ele ali e vai desenrolar a história a partir dessa situação, né, tipo, porra como o mundo tá acabando, o filme é de 2017 já cita ali que pandemias vão existir, então é um prenúncio de que realmente a gente não tá cuidando mesmo da parada, né, do nosso lar aqui, e é uma doideirinha assim, então chama Fé Corrompida. O segundo filme é o Coletive, é um documentário que foi pro Oscar aí, Sim. fala que perdeu, perdeu o Oscar, né, infelizmente, aí pro filme do povo, é bom também, mas nada a ver. <risos> Nada a ver, né, mano? Porra. O coletivo é uma puta palavra importante, os caras me dão um Oscar pro professor polvo, mano. Nem, é vi, ma, nem vi, mas concordo com a sua opinião, Coligo. É, é, não, concordo, o professor né? Povo é um puta filme, mas o coletivo porra.
0: É bonito, O, o professor é... Povo é bonito, mas. Porra. Isso, é
4: bonito, é bonito. Porra, o coletivo não, pô. O coletivo o nome, é. O nome do, do filme é
2: Professor
0: Povo mesmo? É.
4: Professor Povo. O
0: né? cara, o fala, o cara começa filme. a ter uma amizade com o um povo, Chico.
2: Vocês estão falando Isso. desse filme do povo, mano? Ele tá falando de um documentário. Eu tava imaginando que era um documentário daquele povo que acertava o resultado da, da Copa, mano.
3: Ah,
2: não, <risos> eu pensei mas... a mesma coisa. Quando, eu pensei a mesma coisa quando eu fui ver o filme, velho. Eu
4: pensei que era Não, dele não é. Mesmo.
1: é. É tipo um documentário não é. National Geographic Poderia ser, assim. né? Poderia ser, né? É poder Seria
4: um
0: Discovery uns bagulho louco assim.
4: Não, é um filme muito bonito, introspectivo. Mas enfim, o coletivo não, o coletivo é uma pancada mesmo, é um bagulho que você passa na Romênia, aconteceu um incêndio numa boate, a gente lembra aqui, quando a gente assiste, a gente lembra da boate Kiss, aconteceu um incêndio na boate, só que o que acontece, a Romênia não tem hospital próprio para cuidar de queimados, velho, vai, sei lá, 50 pessoas queimadas de terceiro grau e não tem um hospital para cuidar dessa galera, mano, e essa galera ah, tá, usando, tá usando uns infetantes... É diluído, velho. a prefeitura fez uma licitação e comprou um desinfetante diluído que não mata as bactérias então a pessoa com o corpo todo exposto tá pegando bactéria as pessoas acabam morrendo disso então é um, colet... é um documentário mostrando jornalismo investigativo mostrando como eles descobriram essa coisa, como que eles foram denunciando, como a Romênia tá sucateada até é bom pra gente ver que é pior do que no Brasil. <risos> consegue ser incrivelmente consegue ser pior que no Brasil a história. É muito sinistro, muito macabro, mas é muito potente. E vale a pena a gente assistir para ficar antenado no que tá rolando no mundo aí, tá ligado?
0: Fora pra cá. É,
4: mas como eu quero falar de mais uma parada, eu quero Fale. indicar também um disco, um disco de rap que eu escutei que salvou os dias que eu tava pegando o metrô lotado aí durante a pandemia, porque eu preciso trabalhar presencialmente, que é o Leal Esculpida Machado. É um Esse disco, que é bom, foda. Disco muito bom aí que envolve grime, né, que é aquela pegada do rap britânico com música Sim. mais eletrônica e com drill, que é essa pegada de música eletrônica, mas com uma letra mais de facção central, violência Sim. explícita. Então, Esculpida Machado Leal para quem está escutando, porque ele tem essa pegada da, do rap dos anos 90, mas com uma gíria, com um entorno, com um contorno do, da, da nossa geração, assim, não da nossa geração de 30 anos, né, mas da geração que a gente está vivendo agora, 2021, ele é repaginado, mais moderno do que o próprio facção, Então é muito foda é um bagulho tipo, da, contemporâneo que a gente está vivendo uhum. é, uma Enfim, é uma releitura
1: foda da, da fórmula,
4: sim. né? Que o, isso, Faxão, uma exatamente uma, excel que teve, uma né? excelente releitura e uma homenagem ao Nada Como Dia Após Outro Dia porque tem várias tracks ali que fazem dialogam direto com Racionais Sim. muito foda, é um disco, é um moleque de 19 anos que, que veio mesmo para roubar a cena. Que foda. Aí que algumas pessoas subiram a cabeça, então ele tá chegando para ocupar esse espaço
1: importante. Inclusive, o, o, inclusive ele faz parte de um coletivo lá que chama Covil da Bruxa, que esse mesmo som que eu indiquei aí do, do, do Febre 90, né, o, o moleque que canta, uhum. o Puma, o MC... Ele é do mesmo coletivo do Leal, cara. Que foda. Cara. Aí, aí o bagulho já se enquadra, já estamos juntos. Já se enquadra e a, e a, <risos> a ideia da, do single e desse álbum aí é a mesma. Uhum. Então, pode aí, ir na fé nos dois.
4: Pô, eu vou pedir desculpa pro Ferraz, pode porque falar, eu pô, já imagina. vim pra provocar, mas eu quero fazer um merchan também, um merchan que envolve eu e Fraumes. E a revista Zica né? Uma Ótima. revista Zica lá de falar, BH cara. que a gente Pode comentou, a gente, a gente comentou durante o podcast a uh -huh. revista pô, junto com a prégua, Pé de Crabas, Pé de Cabras, são as três principais revistas independentes do país aí de Sim. fanzines e coletores, tá ligado? Antologias. É uma honra enorme fazer parte disso. Eu fui selecionado e o Fraves também foi. Que foda, mano. É... Muitos é, amigos, então aí A gente participaram. tá muito, muito Luan empolgado. Ter, a... o Feaz, Luan. Sabe
1: o, o Luan do Isabela? Co... Ele tá com uma colagem lá também. Que foda.
4: É. São 73 artistas. Eu tô com um conto, né? Um conto que eu faço sobre a Antártica ali, uma doideirinha, tipo aquele filme The Fing, né? Na uhum. Enigma de Outro Mundo. O Fralves tá com um quadrinho de fliperama. Por quê? É uma antologia que trata de café, escola e videogame. E videogame. Que louco,
0: mano. Que Nossa, da hora. São três
4: temas. É uma doideira do caralho. Então, que
0: doideira.
4: Tem 73 artistas fazendo história sobre esses aspectos. Que muito foda. E ela cara. já está na pré-venda ali. Você pode descolar a revista no www.atrapalho.com.br. Né, uhum. Você pode descolar a sua edição ali.
0: Caralho, e que é que isso, é
4: e, e, e uma menção honrosa ao, a, a Bora, que é um cara da Índia que participou dessa coletiva com a gente Foda. ele, ele ah, tem, que... tem artista da Argentina da, da Índia, eu acho que da Espanha não me lembro dos outros países mas tem outros caras de outros países esse Bora, de 42 anos faleceu agora no início de maio de Covid-19 então o cara não vai poder ver outro não poder ser publicado é muito triste, mas é isso. Vamos fortalecer essa cena, porque quadrinhos independentes é o canal.
3: É o canal. Isso aí.
4: Comprando é... nas lojas físicas aí, né? Quem puder Sim. comprar na, na Ugra, na Loja
1: Monstra, na Itiba, qualquer loja física aqui da sua cidade é, é válido. Não é compre válido. na Amazon. Mesmo porque também não vai ter na
4: Amazon. É, então...
0: não vai ter. Então, foda Uh, eu vou fazer minhas indicações muito rápidas, uh, não vou mais indicar Beto Guedes, acho que a galera já tá de saco cheio de indicar o Beto Guedes, que eu tô ouvindo pra caralho, mas eu vou indicar filme, na verdade dois documentários, que é o, o primeiro é o A Morte de Dick Johnson, tem na Netflix, a história muito foda, que é a história de um senhorzinho de idade que tá pra falecer e a filha dele faz um vídeo vídeos dele como se ele estivesse morrendo, então tipo, ele caindo da escada e morrendo, um piano caindo na cabeça dele e tal, e muito disso porque ele tem Alzheimer, então ele tá, ela tá tentando fazer que ele tenha memórias ali do final de vida dele, a mudança dele de cidade também. É um, filme muito, é um documentário muito bonito que eu achei que estaria no Oscar e infelizmente não foi. O segundo documentário que é o Atrás da Estante, esse documentário ele... Ele é absurdo de foda que é, ela é uma história muito doida. É um casal de judeus que tinha a maior loja gay, de material gay dos Estados Unidos. E eles tinham três, eles têm três filhos, e os três filhos não sabiam do que era a loja. Por quê? A loja chama Circus of Book. Então, pra eles era tipo, ah, uma loja de livros. Mas não, era de material gay, e, eles, e essa loja eles criaram dos anos 80. Eles foram os maiores. Depois eles foram os maiores vendedores de conteúdo gay em fita, em DVD, em filmagem dos Estados Unidos. Então eles fizeram tudo isso pra cuidar dos filhos. E é a própria filha deles que faz esse documentário. Então é muito foda, assim, de pô, você tá um casal judeu e ainda você vê a, a, a mulher indo lá na sinagoga, tudo. E, tipo, é totalmente contrário, assim, da, da criação deles e eles tendo essa Eles tinham essa abertura, eles não mostravam pros filhos, os filhos tinham que entrar com a cabeça baixa, mas é muito foda, tá na Netflix também. E muito rápido, uh, eu gosto muito de herói japonês, então tem um site chamado Tokuflix, se você quiser ver pirata, os jaspion da vida, os caras de asa, essa <risos> porra aí, entra lá no Tokuflix, tem tudo de graça, tem uns até dublado e tem novo, tem velho, tem Rider, tem Ultraman, tem o Homem Aranha Japonês para quem nunca assistiu esse clássico. É bom, hein? O Homem Aranha Japonês é genial, é, ele, e ele e ele ele abriu muitas portas dentro do desse do, do tokusatsu, né? Que é o que é o formato de filmagem, que é o, é o formato ali, né? E esse Homem Aranha Japonês, tipo, ele, ele abriu muitas coisas que depois foi se implementando e existem até hoje. Então, se você quer ver gratuito aí, tô com o Flix, só mandar lá na internet que vocês acham facinho. É fácil. Pessoal, tamo no fim, eu quero muito agradecer a vocês uh, por, essas, por essa conversa de hoje. Uh, Odd, eu sei que você tá precisando sair, então eu já eu tô acabando, tá? Mas, <risos> é o Odd tá mandando mensagem, ô, oh, eu preciso sair, ô, oh, eu preciso sair. Tá, Odin, você pode sair, mas obrigado a cada um de vocês. Agradeço demais, eu, eu acho muito foda o trampo que vocês fazem, não só do, do Editorial Mangue, mas do Piratas, e que é necessário ter isso. E, mano, só obrigado de coração que vocês precisarem da gente, estamos aqui. E valeu, mano, obrigado mesmo.
1: Porra, eu, a gente que agradece aí a, o convite mais uma vez aí, cara, o Ferraz. E é isso, mano. Sempre que precisar aí, tamo aí. E é nóis, sempre. Tamo
4: junto.
0: O Od já até tá saiu oh, fora.
4: Satisfação, Ferraz. Muito obrigado. Desculpa as provocações aí. Que nada, tamo Mas é pra desconstruir, pra desconstruir a parada, pra dar. Desconstrair des a parada da risada. E foi muito bom, obrigado demais, cara. Agradeço de coração. Uma sexta-feira que a gente tá gravando aqui, a gente tá podendo distrair a mente desse inferno que a gente vive e muito bom poder trocar ideia com você. Obrigado de coração, viu, amigo?
1: fico é nóis. E demais. saudades, viu? Pre Também. Presenciais.
0: Em breve vamos matar essas saudades virando jacaré e tomando uma cerveja aí, mano. Com
1: certeza. Boa. E só, só quem quiser... Acompanhar mais o nosso trampo aí A gente tem um site aí Que é o www.selomangue.com Lá tem os links do, dos pod, do podcast Pirata do, Piratas do Mangue que a gente produz E em breve vai ter alguns quadrinhos que a gente produziu também para ser lido gratuitamente aí, diretamente do site, tá?
0: Foda demais
1: www.selomangue.com
0: Fechou vocês ainda esperam mais um segundo aí, só para a gente falar um tchau. Vocês que estão ouvindo, a gente encerra por aqui. Muito obrigado a todos. Uh, essa edição e todas as outras, a gente sempre quer fazer como homenagem a todos que se foram pela Covid. Bolsonaro genocida, espero que você se foda. Esse é o Mesão de Boteco Entrevista. Até a próxima.